0: Dzień dobry Państwu, to drugie śniadanie Mellera. Witam serdecznie. Jesteśmy w PinaP Studio na Nowogrodzkiej. Prześcianę z pisem, zawsze podkreślam, gdyby ktoś z gości chciał tam coś załatwić, legitymację członkowską odebrać. I dziękuję serdecznie wszystkim Wam, którzy finansujecie powstawanie drugiego śniadania na zrzutce zrzutka.pl kośnik śniadanie Mellera, to dzięki tym wpłatom mogę robić program. A ze mną dzisiaj z wami przy stole, Dominika Sitnicka, Marcin Duma, Tomasz Żółciak, Dominika Dobrynka Dzień dobry. Dzień dobry. Już teraz zupełnie poważnie. Słuchajcie, taka sytuacja, parę tygodni temu, czytam ja sobie tygodnik Polityka. Tam jest tekst Mariusza Jinnickiego, dosyć duży, który ma wytłumaczyć czytelnikom Polityki, dlaczego PiSowi nie spada, mimo że jest tyle afer, przekrętów, wałków, skandali jakieś okropne. I jest lista, ja nie będę przytaczał kilkanaście punktów, znanych każdemu obserwatorowi sceny politycznej, tam nie wiem, od elektrowni w Ostrołęce, po Pegasusa, no, powiedzmy. I, yy, I dlaczego to nie działa? I dosłownie, nie wiem czy stronę dalej, czy trzy strony dalej, jest wywiad redaktora Świelucha z tymże panem, jako szefem Ibrisu, w którym to, yy, yy, no ja czytam często rozmowy z Tobą, ale aż mnie zaskoczyło to, co ja odebrałem jako, yy, że, że nawet ja nie doceniałem w swoim domniemanym symetryzmie, jak dobrze jest wielu Polakom jak dobrze się żyje znaczy tak w największym uproszczeniu to teraz i pomyślałem sobie że to jest częściowo odpowiedź na to pytanie które stawia Mariusz Janiski chwil wcześniej to powiedz mi raczej nie mnie widzą nam tu
1: zebranym przy stole coś ty tam klarował w tym wywiadzie w zasadzie to rzecz badań. która wydaje się być jeżeli patrzymy sobie na dane dość oczywista Tyle tylko, że ona jest zupełnie odmienna od tego, co my moglibyśmy odczytać z relacji medialnych. I to w sumie bardzo, bardzo różnych. My prowadzimy takie badania indeksowe, to znaczy takie, które śledzą pewne wskaźniki. I takim jest wskaźnikiem, czyli tym, do którego pewnie nawiązujesz, jest ocena sytuacji materialnej, własnej z jednej strony, a z drugiej strony ocena tego wszystkiego, co się dzieje poza moim gospodarstwem domowym. I dosyć interesujące są te liczby, które opisują ten nasz stosunek, czy naszą ocenę sytuacji własnej, bo mniej więcej 40%, czy ponad 40% Polaków mówi, że żyje im się dobrze, albo nawet zdecydowanie dobrze. Oczywiście, Przewaga jest po tej raczej. To jest yy, wtedy, kiedy ten wywiad był robiony, to było 40%. Yy, ale reszcie wcale nie żyje się w sposób fatalny, najgorszy. Oni nie muszą kleić tego budżetu, bo kolejne 40%, 40% parę, mówi, że żyje im się w sposób znośny. I lansują się. Jakoś się żyje. Tych, którzy mają problem z z budżetem domowym i mówią, że ich sytuacja jest nie najlepsza, mamy kilkanaście procent. Dlaczego wspomniałem o tym, że to jest z czasu tego wywiadu? Bo to, co dzieje się na przykład teraz, czyli już chwilę po tym wywiadzie, to my widzimy wzrost tego wskaźnika, w sensie, że on stał się dużo bardziej pozytywny to znaczy, że więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi mówi, że jest dobrze, a jeszcze mniej, że jest źle. My mamy też taki wskaźnik, gdzie pytamy ludzi zupełnie wprost, czy oni muszą wybierać między rachunkami, które płacą, czyli taką absolutno obowiązkowymi opłatami, a tym, czy na przykład wydają na jedzenie, czyli taka skrajna sytuacja, kiedy to stajemy przed dramatycznymi wyborami. I to było bardzo interesujące, bo widzieliśmy od jesieni zeszłego roku przyrost odsetka takich osób, które tak deklarowały. I w kwietniu y, nagle, jak za dotknięciem magicznej różdżki, y, odsetek tych osób spadł o połowę. Może to błąd, no, ale powtórzyliśmy to i okazało się, Zaraz o jakich odsetkach mówimy. Na y, jesieni zeszłego roku to było mniej więcej 11%. W lutym, marcu to było 18%, czyli ogromny wzrost. W kwietniu wróciliśmy do 10. Także to nie jest tak, że bieda w Polsce, czy też takie dramatyczne wybory, ludzie, którzy stoją przed dramatycznymi wyborami, nie istnieją i wszystkim żyje się fantastycznie. Ale przytłaczającej większości Polaków żyje się albo dobrze, albo co najmniej znośnie, czyli w ramach tego, co oni by chcieli. I być może tą odpowiedzią na to, dlaczego ten pis nie chce zacząć spadać, chociaż to nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę to PiS spadł i to bardzo dużo, tego nie chcę spadać dalej. No, pamiętajmy jakie notowania miał PiS w 2019 roku, czy nawet w 2020 w trakcie y, wyborów prezydenckich, to było 40 plus.
0: To jeśli mogę tutaj wrzucić tylko dwa wątki i poprosić Was o interpretację, to znaczy jeden jest taki, że mnie się zaskoczyło w tym co mówili, znaczy zaskoczyło, nie zaskoczyło, ale zwróciło uwagę, że Yy, o ile wyborcy pisów co normalne, uważają, że w Polsce jest dobrze i im jest dobrze, to, że wielu, jakiś znaczący procent wyborców opozycji, yy, antypisowskiej opozycji, uważa, że ogólnie jest źle, ale przyciśnięci mówią, że im jest dobrze, a yy, jeszcze bardziej dociśnięci to mówią, że nie wiem, emerytom, takim grupom, takim grupom jest źle, ale znowu, kiedy dochodzi do nich, oni mówią, nie, no, nam jest dobrze. To jest jedna rzecz. I druga, i to jest, druga to jest takie moje pytanie teoretyczne, Czytając te te wyniki i tak w ogóle patrząc na to, co się dzieje to zastanawiam się, czy gdyby PiS nie był tak odjechany w sprawach ideolo, czyli mieszanka po prostu jakiegoś fundamentalnego katolicyzmu, wiadomo, sprawy kobiet, aborcji, nacjonalizmu, można powiedzieć, to by wtedy nie był PiSem, ale gdyby był bardziej taki orbanowy, na Węgrzech aborcja jest legalna, związki partnerskie są, więc gdyby był bardziej orbanowym PiSem, to stawiam tezę, że miałby 60%, nie, nie, nie tezę, znak zapytania, że miałby wtedy w tej sytuacji, która jest po 60%. Ja się teraz zamykam, proszę do wasze Dominiko
2: Bardzo dziękuję. Proszę Cię bardzo. Myślę o tym w ten sposób, że rzeczywiście przez te 30 lat zbudowaliśmy system, w którym ludzie funkcjonują względnie przyzwoicie, oczywiście są osoby, niezamożne, które się borykają z problemami dnia codziennego. Natomiast tutaj jakby problem sprowadza się do czegoś innego. Na co dzień duża część z nas uważa, że żyje się nam w miarę wygodnie, mamy pieniądze, jest system, który jakoś tam działa, zabezpiecza nasze potrzeby, ale mamy też poczucie swego rodzaju zagrożenia. Na przykład ja myślę o tym, że jeżeli moja córka zajdzie w ciążę, nie daj Boże odpukać w niemalowane, okaże się, że to jest ciąża z problemami i ja stanę przed takim oto wyborem, czy faktycznie e, zdawać się na Państwową Służbę Zdrowia, że ona zareaguje w razie, gdyby coś się działo złego, czy jednak od razu pojechać do Czech czy do Niemiec, żeby, e, no właśnie ze strachu przed przypadkiem Izabeli z Pszczyny. E, bo po prostu w Polsce ryzyko błędu lekarskiego przy okazji trudnej ciąży gwałtownie wzrosło i to prawo, które obowiązuje jest barbarzyńskie, znaczy ono stawia lekarzy w bardzo trudnej sytuacji. Więc czym innym jest sytuacja, w której my codziennie prawda, borykamy się z rozmaitymi problemami, ale generalnie uważamy, że żyje się nam bardzo dobrze, a jeszcze jak widzimy naszych przyjaciół Ukraińców, to, to naprawdę nasze życie jest cudowne, ale są pewne sprawy, gdzie ten lęk jest potęgowany. Natomiast jeżeli stawiasz pytanie, czy pisy nie zrobiłby lepiej, gdyby po prostu postawił na bardziej jakiś taki spokojny przekaz, to uważam, że Jarosław Kaczyński może mieć tu rację iż ten radykalny przekaz po prostu mobilizuje bardzo dużą część społeczeństwa, doprowadza ją do stanu wrzenia, wyciąga z niej takie emocje, które są w gruncie rzeczy ważniejsze od tego, jak nam się żyje na co dzień. I one mobilizują tych ludzi do tego, by pójść do wyborów. Ten spokojny przekaz, powodowałby, że oni nie czuliby się tak zmotywowani do tego, aby się uaktywnić politycznie i zajęliby się swoimi sprawami. A tak wskazuje im się jakiegoś wroga, czy to będą Niemcy, czy to będzie Unia Europejska, czy osoby homoseksualne, czy zamach na ich te zwyczajne życie, takie obyczaje, tradycje religijne, itd., itd. Że ktoś chce się na nich zamachnąć. No i to właśnie ludzi mobilizuje. Więc przykro mi bardzo, ale muszę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński w pewnym sensie. Jest tutaj skuteczny i jego strategia jest o wiele bardziej korzystna dla niego niż jakakolwiek inna. To znaczy, on uważa, że polaryzacja gra na, na jego konto, to znaczy wzmacnia mu poparcie, tak sądzę, i myślę, że będzie to kontynuował. Będzie mu po prostu on się bardzo cieszy, na przykład, jak troszeczkę wrzuci. Jak, znaczy wrzuci jakiś granat do studni i potem na przykład w efekcie jakieś fajne grupy idą na, właśnie się zbliża procesja Bożego Ciała i tam grupka fajnych osób pójdzie i się będzie wyśmiewać z Bożego Ciała. Oni to uwielbiają, to zaraz będzie w wiadomościach cały czas, że tutaj właśnie szykuje się zamach na nasze obyczaje, wyśmiewają się z nas i tak dalej, i tak dalej. O to mu
3: właśnie chodzi. Dominika. No więc ja wiem, że wrócę do tych, do tych badań. Mnie to jakoś nie zaskakuje, bo też. To co Ty powiedziałaś, no, żyjemy w rozwiniętym kraju, e, a nie w Somalii, więc trudno, żeby ludzie odpowiadali, że to jest po prostu dramat e, i nie mają... To nie poczekaj, mają, to muszę nie nie tru tru jest. Gość,
0: ale <coughs> narracja na przykład, dużej części opozycji, zwłaszcza platformerskiej, że to jest tragedia, że to jest koniec, że to jest katastrofa, ludzie nie mają co jeść, gospodarka się zawaliła, Grecja, druga, Portugal, Somalian, może Somalii jeszcze nie wrzucili, ale jeżeli słuchasz przekazu opozycyjnego, to jest tragedia, jest dramat. I dlatego też to moje zdziwienie, jakby rozjazd, może o tym zaraz pogadamy o rozjeździe. Yy, dlatego, dlatego na to zwracam uwa- uwagę. Proszę.
3: Mhm. E, no tak, ale to trochę jakbyśmy negowali to, że wzrosły ceny zupełnie. Jakby ludzie to odczuwają, tak? Tylko że po prostu nie uważają tego za, za coś, co im totalnie destabilizuje życie i sprawia, że nie mogą funkcjonować w taki sam sposób, w jaki funkcjonowali, ale no, odczuwalne to jest, tak? I już te, jakby te wskaźniki ludzie widzą w swoich kieszeniach. I też gdybyśmy, podejrzewam, że jakbyśmy pytali w jakichś innych krajach, no nie wiem, Europy Zachodniej, no to też ludzie są zadowoleni ze swojego życia i to możemy spytać, to to w takim razie dlaczego rządy się tam zmieniają, tak? No jakby zawsze może być lepiej i to nie jest jakaś taka no nie wiem grzebanie w pustce i kreowanie zupełnie jakiejś alternatywnej rzeczywistości kiedy się wskazuje na to, że są jakieś problemy gospodarcze, bo one są. Tylko właśnie wydaje mi się, że to też w badaniach często pyta się o na przykład my jak robiliśmy przez Ipsos badania parę miesięcy temu i zadawaliśmy pytania czy uważasz, że wokół ciebie jakby sytuacja gospodarcza, polityczna jest zła i to były bardzo wysokie odsetki, ale kiedy już pyta się o to, a czy ty uważasz, że twoja sytuacja jest dobra, albo czy twoja sytuacja się polepszy, no to ten optymizm też widać, bo to jest jakiś taki psychologiczny mechanizm troszeczkę. No bo wyobraźmy sobie osobę, która powie tak, spodziewam się, moja sytuacja jest beznadziejna i spodziewam się, że będzie jeszcze gorzej. Gdzieś jest w nas, no nie wiem, jakaś taka siła życiowa, która mówi, że my sobie damy radę i że my sobie ogarniemy, no bo też powiedzenie, jest mi źle, to jest trochę przyznanie się do tego, no jestem trochę nieporadny, więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki prosty psychologiczny też tak, bo to jest mechanizm. Tak, to
0: że Polacy właśnie też lubią narzekać, wiesz. przysłowiowy warszawski taksówkarz w Mercedesie, jak jakie jest do dupy, panie do dupy.
4: To tak, tak, podróże z taksówkarzami są takie edukujące, <śmiech> prawda, bo to, to jest takie spektrum y, y, poglądów na, na rzeczywistość, że no, to jest taki trochę mini sondaż y, robiony, w praktyce. Ja bym chciał się zatrzymać przy tym wątku, dlaczego PiSowi nie spada, bo też się na tym zastanawiam. No mamy, jesteśmy po pandemii, po lockdownach, po otąpnięciu w gospodarce. No, z jednej strony teraz jeszcze mamy takie poczucie niepewności, co dalej w związku, w związku z wojną. Mamy właściwie tydzień w tydzień jakieś afery nagłośniane, jeżeli chodzi o, o, o PiS. No i mamy wreszcie kilkunastoprocentową inflację. A mimo to jest, tak jak powiedział Marcin Luban PiS spadł po tym słynnym wyroku y, z 2020 roku, z tych 40 paru procent do około 30-30 paru procent. I tak sobie tryfuje do tej pory, to raz jest bardziej 35%, innym razem jest bardziej 32-33%, ale, ale to, to, to nie są jakieś y, widoczne, istotne y, wahnięcia. I dlaczego tak się dzieje? No mi się wydaje, że y, y, elektorat PiSu jest dużo bardziej zdyscyplinowany po prostu niż elektorat szeroko pojętej opozycji i o tym może świadczyć na przykład to, że ci, którzy się zawiedli pis mówię o wyborcach PiSu, oni nie uciekli wcale jakoś masowo do opozycji. Oni uciekli do, jak to PiS określa, poczekalni niezdecydowanych. Czasami tych niezdecydowanych tych sondażach, które robi zresztą do nas IBRIS, no, to były wielkości dwucyfrowe ci niezdecydowani. Więc to jest potężna rzesza i PiS ma teraz taką diagnozę, że wystarczy ich wyciągnąć z tej poczekalni, przekonać na nowo do siebie i będzie wszystko ok. Bo z dzisiejszej perspektywy pisowi przy tych jego notowaniach, to jeżeli dobrze liczę, to brakuje około 1,5 miliona wyborców, żeby doszlusować do tego swojego poprzedniego wyniku wyborczego. Mówisz nie licząc
0: w Konfederacji. Znaczy jest...
4: Nie licząc w Konfederacji, mówimy tylko o, o, o pisie, czy Zjednoczonej Prawicy z przystawkami solidarno-suwerennymi, czy jak to trzeba będzie się teraz na nowo przestawić, tak publicystycznie, Słów, i wydaje mi się, że tutaj jest, że to jest efekt polaryzacji bańkowości, to znaczy ci, którzy popierają PiS, oni z jednej strony są w stanie zracjonalizować pewne błędy, które popełnia ta ekipa, albo czują się przekonani na przykład opowieścią o Putinflacji, tak? czyli ile Putina mamy w inflacji, na ile to jest wina Morawieckiego i jego rządu, pińskiego, a na ile to jest po prostu splot jakichś niekorzystnych okoliczności, ale myślę, że to co trzyma wyborców PiSu przy PiS-ie, to jest też to, że bo to nie jest tak, że oni nie widzą tych błędów, ale myślą sobie, al co jest alternatywą i odpowiadają sobie, alternatywa jest dużo, dużo gorsza. No i dopóki opozycja nie, nie będzie potrafiła zmienić klimatu opowieści, chociażby o tym, w jakiej formule startuje, no to ja nie wróżę tutaj sukcesu. Zresztą w ostatnim sondażu, który publikowaliśmy, który zrobił dla nas IBRIS, my przeliczyliśmy poparcia procentowe na mandaty kalkulatorem doktora Onasza i tam wychodziło opozycji, że ma 231 mandatów, sumowana opozycja. Ja pamiętam sondaże, kiedy opozycja sumowana miała ponad 240. Czyli yy, tendencja moim zdaniem jest taka, że yy, o ile PiS cały czas jest w sytuacji, kiedy wygrywa wybory, ale nie wygrywa władzy, to yy, tutaj jest jednak coraz bliżej tego scenariusza, przynajmniej na to i teraz, żeby wygrać i wybory, i wygrać władzę. Obojętnie w jaki sposób, obojętnie jakimi metodami, ale jest w stanie to zrobić.
0: To no mam pytanie, że jak chcecie, natomiast zatem pytanie, za które oczywiście dostanę ochrzan od części widzów, że znowu się zajmujemy opozycją zamiast wykazywać, że PiS jest paskudny. Mm-hmm. Ale na potrzeby tego wątku przyjmijmy, że PiS jest paskudny. I e, ukazały się ostatnio głośny tekst Grzegorza Stroczyńskiego, no, między innymi o, o opozycji, teraz potem jeszcze komentarz Witolda i Juresza w sumie podobny, ale e, tam jest mnóstwo wątków, ale jeden z wątków, taki, który a propos tego, co mówisz, wydaje mi się, jest taki, że Tedy, jaką stawia Sroczyński, że opozycja, przynajmniej główna partia, czyli Platforma jest zakładnikiem najbardziej radykalnej części tejże opozycji. W związku z czym kieruje przekaz do bardzo już przekonanych i jeszcze w dodatku bardzo agresywnych, wobec myślących inaczej, w związku z czym nie, ma, nie ma szansy na wygranie wyborów, bo, bo no, nie wiem do ilu, kto mówi, do, do 10, do 15 takich zakapiorów. I nie ma też żadnej jakiejś oferty, idei, czegokolwiek, grepsu. No dobra, no, no, no zgadzacie się, nie zgadzacie się, macie pomysł, może jest lepiej niż jest, a może to jest faktycznie taka moda, żeby jechać po tej opozycji? Ja się,
3: ja się zgadzam o tyle, że od kilku miesięcy tak z boku można mieć naprawdę wrażenie, że opozycja jedyne czym się zajmuje to jest najpierw awantura o to czy iść w jednej liście czy nie i to media bardzo, bardzo podbijają. A teraz z kolei mamy awanturę dotyczącą marszu i to naprawdę jest jakiś taki przekaz, który osoba, która sobie na to patrzy z boku, nie jest jakoś tam super zaangażowana Muszą i nie 4 czerwca. Tak, to pójdzie, tak, czy nie pójdzie. Tak, tak, kto tak, nie tak, pójdzie? tak. No, bo, no bo jakby mówi się o tym, to jest odwieczny taki, taki greps, że opozycja nie ma, nie ma programu i tak dalej, i tak dalej. No więc oczywiście są jakieś tam spotkania, nie wiem, platforma jeździ sobie czy koalicja jeździ sobie po Polsce, rzuca różnymi pomysłami, jak się wejdzie na stronę, to Oczywiście nie ma tych pomysłów spisanych nigdzie, bo trzeba po prostu śledzić na bieżąco i słuchać tego wszystkiego, ale to, co się przebija do mediów, jak sobie wejdziemy na jakieś tam największe dzienniki czy odpalimy stację największą, to naprawdę jest po prostu gadanie o tym, kto z kim pójdzie, a dlaczego nie, jakieś takie właśnie przepychanki, utarczki. I to też myślę, że jest dla wyborców opozycji demobilizujące, bo oni by chcieliby usłyszeć jakieś konkrety, a słyszą właśnie taką polityczną nawalankę. Ja myślę, że to się zmieni w najbliższym czasie,
2: że politycy opozycji sami doszli do tego, że to im szkodzi. Myślę, że Szymon Hołownia popełnił błąd swoją wypowiedzią o 4 czerwca, po prostu powiedział coś emocjonalnie. Wydaje mi się o wiele rozsądniejsza postawa z tego, który powiedział, nie ma problemu, po prostu pójdę świętować. A Szymon Hołownia jeszcze jest chyba jakoś tak strasznie zestresowany i nastawiony na konkurencję z Platformą Obywatelską. Tymczasem to wzajemne podgryzanie tak naprawdę szkodzi obu stronom. W tym przypadku myślę o Platformie Koalicji Obywatelskiej i... Hołowni w koalicji z PSL-em. Więc myślę, że to się uspokoi, że Szymon Hołownia zauważy, że to mu wcale nie służy. I sądzę, że jeżeli ludzie zobaczą, że opozycja przestaje się kłócić, jest tyle list, ile jest, to znaczy jest PSL z Hołownią, jest Koalicja Obywatelska, jest Lewica. to I te ugrupowania będą demonstrować, że są w stanie się dogadać po wyborach, żeby stworzyć wspólny rząd to to może dać Polakom nadzieję, że tu będzie jakiś rodzaj uporządkowania. Moja moja hipoteza jest taka, że to co Polaków zniechęca i to co powoduje, że duża część z nich nadal jest przy Prawie i Sprawiedliwości, jest związane z taką obawą chaosu czy kłótni, bo cokolwiek by nie powiedzieć o PiSie, to tam jest Jarosław Kaczyński, który co prawda coraz gorzej sobie radzi z zarządzaniem tym obozem, bo tam mu się buntują, coś tam wyłazi bokami i tak dalej, na przykład Trybunał Julii Przymęskiej, ale generalnie, że jest to jakaś instencja, która o czymś rozstrzyga i że wiadomo, że tam jakoś to jest wszystko poukładane, nadal względnie, mimo tych kłótni. A po stronie opozycyjnej jest takie poczucie, że trochę tam się wkradł chaos. W momencie, kiedy ostatecznie politycy, poukładają się na tyle, by móc ze sobą rozmawiać, patrzę właśnie na to, co powiedział Włodzimierz Czarzasty, patrzę na to, co powiedział Donald Tuska, a właściwie napisał na Twitterze, że super, że się połączyli, niech idą, życzę im powodzenia i tak dalej. Wcześniej na wiecach zaczął mówić, że to są politycy, którzy szanują demokrację, są uczciwymi ludźmi, chcę z nimi współpracować i tak dalej. Jeżeli ten przekaz zacznie być dominujący, to oczywiście opozycja może odzyskać może zyskać wiatr w żagle, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość ma przed sobą pewne zagrożenie, a mianowicie rolnicy. Ja bym tego jednak nie lekceważyła, bo o ile my możemy oczywiście mówić o tym, że generalnie w większości ludziom się żyje względnie dobrze, o tyle jednak rolnicy to dość boleśnie odczuli ten sytuację ze zbożem i co gorsza, słuchałam bardzo ciekawego wywiadu w TOKF z jednym z ekspertów od rynku rolnego, który uważa, że wcale nie zboże z Ukrainy jest problemem, tylko po prostu ci rolnicy nie sprzedali tego zboża w zeszłym roku, bo minister Kowalczyk im powiedział, że będzie o wiele droższe, włącznie zresztą z wiceministrem Kaczmaczykiem, który dzisiaj się kreuje na obrońcę rolników i ci rolnicy przytrzymali to zboże, I w w tym roku to jest dla nich potężny problem, co więcej, PiS sobie nie poradził z nawozami, to znaczy w kluczowym momencie, kiedy mógł zainterweniować, bo ma spółki, które te te nawozy produkują, Ceny tych nawozów gwałtownie poszły w górę, rolnicy je pokupowali, bo bali się, znów PiS źle mówił, że będą jeszcze droższe. Potem cena nawozów spadła i ci po prostu są wkurzeni, że państwo w żaden sposób nie próbowało stabilizować tego rynku. I teraz tak, jeśli chodzi o produkcję zbóż, to ja zawsze pytam się Krystynę Naszkowską, jak się sytuacja ma. I ona mówi tak, no jednak to jest taki dział produkcji na wsi, który ogarnia bardzo duże grupy społeczne właśnie w tej części Polski, w tych tych mniejszych miejscowościach na wsiach. I ja oczywiście nie będę się upierać, bo wszelkie prognozy są naprawdę bardzo ryzykowne, bo znów może się coś wydarzyć gwałtownego, co zmieni jakby wektory, ale ja myślę, że trzeba jednak poczekać 2-3 miesiące, szczególnie ważny będzie czas żniw, jak te notowania PiSu będą wtedy wyglądać, bo rolnicy zbiorą to zboże i Taka jest trudność, że nie wiedzą, gdzie je makasynować. I to powoduje swego rodzaju irytację I oczywiście ja nie uważam, że ci ludzie, ci rolnicy, którzy głosowali na PiS, natychmiast się przerzucą na opozycję. Ja bardziej jestem skłonna uważać, tak ostrożnie prognozować, że oni po prostu nie będą chcieli w ogóle głosować. To znaczy po prostu będą źli i generalnie będą źli na wszystkich polityków i zostaną w domu, na przykład. Więc ja myślę, że tutaj naprawdę w lecie te notowania mogą jakoś się poważnie zmienić. Myślę, że jeżeli Kosiniak z Hołownią rozsądnie rozegrają ten swój pomysł na wspólną koalicję, to oni też mogą na tym zyskać i jeżeli opozycja nie będzie się wzajemnie atakować, no to ten układ dotyczący właśnie podziału mandatów może być właśnie na, może, może być korzystny dla, dla opozycji, dla tej grupy antypisowskiej.
1: Ja mam wrażenie, że my popełniamy jeden bardzo istotny błąd, to znaczy zakładamy, że w zasadzie wszyscy Polacy żyją w bardzo podobny sposób wydarzeniami politycznymi, jak żyją komentatorzy, badacze. A tak nie jest. Znaczy tych ludzi w Polsce, którzy interesują się bieżącymi wydarzeniami między kampaniami wyborczymi, nawet pomimo tego, jak wysoka jest temperatura emocji politycznych, to tych ludzi w Polsce jest może z 10%. Jeśli bierzemy nasze dane, jeśli bierzemy dane Kantara, to jest ich 5%. To znaczy, że 90-95% ludzi tak śledzi tą politykę jednym okiem. To jest też trochę odpowiedź na, na to, dlaczego kolejne afery nie działają. Po prostu jest ich tak dużo, że ludzie impregnowani Tak, oni nie reagują już na ten bodziec. Ja usłyszałem, bardzo ciekawą, bardzo ciekawą wypowiedź od jednego z badanych, który mówi, że on przestaje oglądać telewizję. No to z tego pokolenia, które jeszcze te media tradycyjne mają trochę większy udział, nie, nie, niekoniecznie media elektroniczne. I on mówi, że on przestał oglądać zaangażowany, opozycyjnie, przestał oglądać telewizję, programy publicystyczne, bo zanim ten program się zacznie, on wie, co, co w nim będzie, jaki będzie przebieg i on nie nie uzyska żadnej wartości, to znaczy to jest ciągle mielenie tego samego w taki sam sposób. To zresztą w jednym z artykułów broniących trochę symetrystów się pojawiło, że być może jednym z błędów opozycji jest odpowiedź na to, że nasza narracja nie działa, jest to, że tej narracji jest być może za mało i trzeba jeszcze więcej tego samego. Symetryści mówią, może spróbujmy inaczej. Więc to jest pierwsza pierwsza rzecz. jeszcze jest kwestia tego, że co to powoduje. No bo w Polsce mamy, jakbyśmy tak dobrze podzielili społeczeństwo, to ono się dzieli na trzy nierówne części. Mamy grupę osób, które są silnie zaangażowane w opozycję i nie dzielmy ich, czy to są lewicowi, czy to są platformersi, czy to są ludzie odchołowni, bo oni wbrew pozorom profilowo wcale tak bardzo się od siebie nie różnią, mogą mieszkać trochę w różnych miejscach, wielkościach miejscowości, ale okej, okay. dla nich ważne jest, żeby ten PiS wreszcie zniknął. Oni chętnie śledzą i dużo częściej śledzą bieżące wydarzenia polityczne. Po drugiej stronie mamy też wcale nie taką dużą, grupę osób, są, które są silnie zaangażowane we wspieranie obecnego obozu rządzącego i nie widzą nic poza tym. Tyle tylko, że jakbyśmy złożyli te dwie grupy, to one nie będą stanowiły nawet połowy polskiego społeczeństwa. Tu pośrodku między tymi dwoma grupami mamy tą milczącą większość, tą, która ostatecznie będzie decydowała o tym, kto te wybory wygra.
2: I tą, która zostanie w domu za pewną część z nich
1: w 2019 roku oni ci ludzie zdecydowali o bardzo wysokim w sumie wysokim yy, zwycięstwie pisu i bardzo wysokiej frekwencji yy, czy oni są pisoscy czy oni są platformerscy? oni wbrew pozorom yy, są podzieleni <grym> jeśli chodzi o swoje preferencje mniej więcej tak jak to widzimy yy, w sondażach chociaż ich w sondażach widzimy mniej bo oni deklarują, albo że nie będą brali udziału w wyborach, albo często uciekają też z tych sondaży. Teraz jaka jest różnica między wartościami tych skrzydeł i tego, tego centrum? Te skrzydła są zainteresowane swoją dużą ojczyzną. Państwo Kaczyński zrobił to, Kaczyński zrobił tamto, tu zrobił to, tu zrobił tamto. A ci ludzie w środku widzą swoją rodzinę, widzą swój dom, swoje mieszkanie, może swoją ulicę czasem widzą swoją gminę albo swoje miasto, potem długo, długo nic nie widzą, gdzieś tam na horyzoncie jest Polska. Czy oni tą tą Polskę sobie przybliżą? Tak, ale to się stanie na półtora miesiąca, na miesiąc przed głosowaniem. Teraz co do nich nich dociera? Do nich docierają strzępy tylko informacji i ten Jarosław Kaczyński czasem czasem potrząśnie trochę mocniej tym, tym systemem, Powoduje, że coś tam do nich jednak dociera. W jaki sposób czują się albo dotknięci, albo wzmocnieni, to zależy od tego, jak ten komunikat jest yy, yy, sformułowany. I yy, jak oni będą głosować? Oni nie są zideolo- 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 zideologizowani. Oni sobie dosyć dobrze kalkulują. Co ja będę miał z tego, że go zagłosuję na tych i oni wygrają, a co dostanę w drugą stronę? Czy oni są przekupni, transakcyjni, jak to czasem lubi mówić, strona opozycyjna, rzucą w nich 1000+, to oni zagłosują? Niekoniecznie, bo ten rachunek jest trochę bardziej skomplikowany, niż tylko i wyłącznie wyrażony w określonej określonej kwocie złotych polskich, które dostaną. I rzecz już ostatnia, bardzo krótko, ci rolnicy, bo to jest w ogóle szalenie interesująca rzecz, bo w ogóle Teoretycznie na polskiej wsi żyje no, prawie 40% ludzi w Polsce, to ogromnie dużo. Ale yy, wychodziłoby z takiego prostego rachunku, że tam nie musi być 12 milionów potencjalnych wyborców. Ale rolnicy, tacy, którzy utrzymują się z produkcji rolnej, to jest w Polsce 400, 450 tysięcy ludzi tylko. Jakbyśmy rzeczywiście dzielili jeszcze na produkcję, którą robią, to okazałoby się, że te liczby dotyczące tych, którzy produkują zboże, jest pewnie trochę, trochę mniej. Tych, których stać na to, żeby to zboże przechowywać, pewnie jest jeszcze mniej. Natomiast wydaje mi się, że to, co pis zrobił, to znaczy bardzo gwałtownie zareagował. To był strach, że opowieść o tym, że ci, którzy byli niedowartościowani przez całą trzecią RP, a teraz proszę bardzo, my Wam oferujemy godność, lepsze życie, że ta, że ta opowieść, ta obietnica zostanie w jakiś sposób, ulegnie, ulegnie erozji. Dlatego tak zareagowali, a to, czy to zobaczymy teraz, Czy no pewnie nie. Bo te gro rolników, które, którzy um, mogą mieć problemy w związku z, z tymi przyszłymi żniwami, no to jest jeszcze do sierpnia, musimy pewnie, pewnie poczekać. Ja bym się bał tylko jeszcze jednej rzeczy, to już ostatnie zdanie. Tego, że znowu zostanie napompowany balonik wielkich oczekiwań, szczególnie po stronie opozycyjnej. Dobrze, Węgiel, z węglem się nie udało, z Unią Europejską się nie udało, to chociaż z rolnikami się uda. E, czyli, że ten PiS się na tym przewróci. Każda ta utracona nadzieja przez wyborca opozycyjnego Osłabia jego wiarę w zwycięstwo. I to będzie miało swój skutek przy, przy urnie wyborczej. Bo. Już naprawdę kończę. Ja bym
2: polemizowała, ale teraz to, ale to Zaraz mi będą polemiki, Tomek
1: do no? i Dominika polemizuje. Bo jest tylko jedna rzecz, czy. Znaczy Polski wyborca opozycyjny, w takim profilu opozycyjnym, on czeka na cud domu brandenburskiego. On nie wierzy, że opozycja dowiezie mu jego marzenie końca PiSu. On czeka, aż tutaj deus ex machina, wydarzy się ten, ten koniec. I kolejne niewydarzające się końce osłabiają jego wiarę zwycięstwo, czym również go demobilizują. Dziękuję. Nie wiem. Czy nastąpi?
4: E, chcesz Dominika? Dominika trzeba tak. polemizować, to. ja mam średnio jak to, myślę, że. Z, tak, polemika zwiększy jak... nam, to jest. nam wygląda. Dobra, po prostu czy... y,
2: zgadzam się, że rzeczywiście opozycja może popełniać błąd nakręcając pewien rodzaj takiej emocji, że ach, ten węgiel, że będziemy marznąć i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to jednak w postaci rzeczy, że wiele osób było zdenerwowanych tym, że musi stać w kolejce po ten węgiel i biegali z miejsca na miejsce go szukając i to jakiś ślad pozostaje. Być może to jest duża część tych osób, które w ogóle nie chodzą do wyborów, bo powiedzmy sobie otwarcie, frekwencja u nas wyborcza nie jest jakaś nadmiernie wysoka. To po pierwsze, jednak Nawet jeżeli uznamy, że grupa tych producentów rolnych nie jest zbyt duża, to ona jest znacząca, ponieważ to jest grupa aktywna. Ona ma rodziny, ona ma pracowników, ona finansuje rozmaite rzeczy na wsi i ich niezadowolenie może się przekładać na większą grupę. Stąd ta historyczna reakcja PiSu, moim zdaniem historyczna, ale też słuszna z punktu widzenia interesów PiSu. To znaczy to hasło pod tytułem zatrzymujemy wszystkie pocięgi z ukraińskim zwożem, co nie ma kompletnie żadnego znaczenia praktycznego tylko i wyłącznie symboliczne, bo oni zaraz te granice otworzyły ale Kaczyńskiemu nie o to chodziło, chodziło o wysłanie bardzo silnego sygnału, że reagujemy nie ma znaczenia, że on nie ma żadnych praktycznych y, skutków y, tak naprawdę o tym, czy to o czym mówi Marcin Duma, czy to się objawi w, w lecie ta niechęć do, do PiSu czy nie. Wiele zależy od tego, w jaki sposób te przepisy, które PiS teraz wprowadza sprawią, że rolnicy poczują się pewniej i faktycznie będzie gdzie magazynować to zboże i tak dalej. Nie wiem jak na poziomie praktycznym PiS sobie z tym poradzi, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie w dużej mierze patrzą na to, jak im się wiedzie w danym momencie, czy państwo spełniło ich oczekiwania, czy też nadal się borykają z jakimiś problemami. Moja polemika sprowadza się się do tego, że moim zdaniem nie ma większego znaczenia, czy opozycja nakręca taki rodzaj histerii, że będzie tragedia, a w końcu tej tragedii nie ma. Ja bym postawiła hipotezę, że to nie ma większego znaczenia, że generalnie zbiorowa emocja jest taka, że patrzę na to, co się dzieje w moim otoczeniu i czy mam z tym problem, czy nie. I powtórzę jeszcze raz moją tezę, czy grupa, która aspiruje do przejęcia władzy, jest uporządkowana i pogodzona, czy się kłóci ze sobą. Moim zdaniem to ma olbrzymie znaczenie, ponieważ Myślę, że także w Polakach narasta takie przeświadczenie, także w tej grupie mobilnej, która nie jest bardzo zideologizowana, że... Bardzo dobrze jest wymienić władzę co 8 lat, to dobrze robi, tym bardziej, że to nie jest tak, że na ludzi nie działa ten przekaz, że oni wszyscy cały czas pompują pieniądze publiczne do własnych kieszeni i tak dalej. Takie jest zdrowo, zdroworozsądkowe poczucie, bo dobra, już się nakradli, to teraz może już im wystarczy, Tak? zmieńmy ekipę, bo to jest zdrowe. I ostatnie zdanie, wbrew pozorom, ta mowa o tym, że ach, no nie można ciągle na tych radykałów stawiać, bo się tym nie wygrywa wyborów. Chcę powiedzieć tak, żadna partia nie może nie dopieszczać radykałów, bo oni są źródłem także dodatkowych głosów. Oni są tymi ludźmi, którzy idą i mobilizują 3-4 osoby nie dodatkowe. Nie
4: Brauna, tak? Bo to zawsze te tak, dwa, dwa trzy wyczenia. Ten radykał, ten tak, radykał
2: tak. który jest wkurzony na pis i opowiada i ma takie same poglądy, jak Roman Giertych i opowiada niestworzone rzeczy, on ma tę zaletę, że on w swoim otoczeniu, ponieważ jest tak wściekły, to zmobilizuje na przykład pięć osób dodatkowo, w tym swoją żonę, która jest kompletnie apolityczna. Nie, właśnie moim zdaniem nie odstrasza, nie ma tego znaczenia. Yy, ja uważam, że ta zarówno Jarosławka czy nie jest sprawia.
0: Przed 15 roku, rokiem PiS chował radykałów. No, symbolem tego było bo... udawanie, że Gowim będzie ministrem, a nie Maciej oni byli przyjaźni, uśmiechnięci, tego śmego. A teraz opozycja pokazuje, znaczy platformy pokazuje wściekłą twarz, znaczy to jest wiesz, Ale tu nie ma żadnego udawania, z tu po prostu wiesz gierty. jest kurde. tak, że oni
3: mobilizują też tę drugą stronę, więc to jest jakby zawsze tak. To no jest no oczywiście no wyścig na
2: mobilizację, to jest prawda. Natomiast chcę powiedzieć, że PiS miał Tomasz Poręba, szef sztabu PiSu z wyborów europejskich w 2019. w 2019 tak. 19 roku powiedział tak: No i co. Mówiliście, że mamy schować Jarosława Kaczyńskiego, mówiliście, że mieliśmy uspokoić przekaz, mówiliście, że mamy być bardziej radykalni, a myśmy wystawili Jarosława Kaczyńskiego, przypomnieliśmy wszystkie nasze hardkorowe pomysły i PiS miał rekordowy wynik w wyborach europejskich. To tak prosto nie działa, że schowasz radykałów i na pewno wygrasz. Znaczy, nie mówię nawet, no, że
0: schować, ale mam wrażenie, że Platforma wręcz epatuje radykałami. Znaczy, że po prostu... Yy, nie, ona no, mówiliśmy o, o Roman Gierty, który mówi Marcin, że po wyborach nie będzie dla niego ona miejsca. Zaspokaja, ona
2: zaspokaja emocje swoich najbardziej radykalnie antypisowskich wyborców, ponieważ Chce ich utrzymać we wrzeniu, tak, żeby oni promieniowali i mobilizowali
3: inni. Tak myślę. I może zniechęcić umiarkowanych, którzy tylko, po prostu. Tylko, że właśnie, proszę. bo tam jest jakby w tej, w tej subkulturze tych najbardziej radykalnych zwolenników platformy, no tam jest ten drugi efekt, że oni rzeczywiście straszą ludzi jakby w środku, w bańce wyborców opozycji, bo tam jest taka bratobójcza walka, oskarżanie się, że tu ktoś współpracuje z pisem, dziennikarze są obdzwonieni, że naprawdę... Nie, to jest wrogiem osoba... po
0: prostu totalnym, to jest wrogiem to... Tak, 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 tak,
3: tak, 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 wydaje że się, że jakby to zasiewa jakieś takie właśnie spiskowe myślenie, prześladowanie tak, no, że tak, tak, tak,
2: ja się, ja się nie zgadzam z tym. Znaczy, ja uważam, że obsługa radykalnych wyborców nadal jest w interesie obu partii pis u i platformy obywatelskiej i to wcale strzelają jakby do swojej
3: bańki. To znaczy, jest... słuchaj,
0: radykałowie platformy, czyli silni nawet, mówiąc w po w wprost, podieniu, wprost. Dla nich wrogiem nie jest PIS numer jeden. Ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, o sobie nie wspominają. No Piaseckiego to by wsadzili, z to nie wiem, przynajmniej do, do wiesz, wysłaliby do Izraela albo na Madagaskar, to jest masakra. Znaczy, to ale
2: to jest wąska grupa. i Wąska? Więc ale słuchaj, i... oni są kokietowani przez Szyfosło
0: platformy, oni zastraszają dziennikarzy, wiesz, żądają wyrzucenia z pracy. To nie są żarty. Znaczy, i to a ja jest... uważam,
2: że to jest tylko coś, co się rozgrywa w bańce i nie przedostaje się tak naprawdę, a raczej tylko strzępy do tej dużej grupy ludzi, która się zajmuje swoimi sprawami i ewentualnie uaktywnią się w wyborach. Ja nie uważam, żeby to miało aż tak... A giery Grożący
0: grożą Nie. To nie jest anonimowy koleś. No.
2: Też uważam, że a to Sikorski? nie ma który
0: mówi o jakiejś rozbiorach Ukrainy. Więc, no.
2: Też uważam, że nie ma to tak fundamentalnego znaczenia. Znaczenie ma o wiele większe to, czy opozycja jest poukładana i tutaj minusem opozycji jest to, że Tusk nie był w stanie do tej pory wyrobić sobie pozycji jedynego lidera, bo generalnie Polacy lubią, jak jest jeden lider, który trzyma całe towarzystwo dosyć krótko i zarządza. Tak jak Jarosław Kaczyński przez dłuższy czas swoim obozem. I że wie co ma robić, wie co chce zrobić, ma plan i itd. To trzeba dać ludziom, żeby poszli zagłosować. Że nastąpi jakaś nowa mobilizacja, nowa zmiana, pewien rodzaj porządku, poukładania, bez, bez kłótni. To jest jakby istotna emocja moim Ja zdaniem.
0: oddaję Tomkowi już głos. Chciałem powiedzieć a propos tego Twojego, że o zmianie po 8 latach, że już się nakradli. Hmm. Byłem kiedyś na wyborach w Kenii i był kandydat establishmentu, znaczy, który był tam w którąś kadencję i mówił wyborcy na wiecu Mówią, no, ale dlaczego mamy się wybrać, czyś kradłeś przez ostatnie 8 lat, jeszcze rodzinę tam ustawili się. Tak, to prawda, kradłem, ustawiłem rodzinę, ale już my jesteśmy ustawieni. Wybierzecie nowych, to będą musieli zrobić to samo, po co marnować czas. I wygrały wybory.
1: I, i,
5: no
0: dobra, ale Nie dobra. robię porównań,
1: to była taka anegdotka, ale już teraz zupełnie bardziej poważnie. Ale to można wesprzeć danymi, o czym mówisz. Przepraszam Cię, yy, bo to jeżeli, jak pojawiła się afera dotycząca Willi Plus, to mnie tak tknęło, kurczę, a może... To, to nie jest tak, że ta afera szkodzi PIS-owi, tylko wręcz pomaga. I, no, no więc właśnie. Bo obietnicą, taką dużą obietnicą y, PiS-u jest TKM. Ale TKM przyniesiony ze struktur teraz na społeczeństwo. E, czyli teraz wy, tak, ci elity się najadły, to teraz, to teraz wy się najedziecie. Y, I w szczycie willi plus myśmy z, zapytali Polaków o to, czy oni uważają, że PiS dba o swoich wyborców. I 60% Polaków powiedziało, że tak. To znaczy, nie tylko wyborcy PiSu tak powiedzieli. Zapytaliśmy, czy opozycja będzie dbać o swoich wyborców po wyborach, jeżeli wygra. 28% Polaków powiedziało, że tak. I tu jest ta, ta przepaść, którą, którą widzimy. I jeszcze dwa słowa, sorry, Tomek. Jeszcze jedna rzecz o to. Czy <laughs> silni złożone. razem. Um, Mają destrukcyjny wpływ na tą całą stronę opozycyjną. I czy mają wpływ na na to, co myślą ludzie? Pewnie na to, co myślą ludzie nie. Ale ten swoisty szantaż emocjonalny i moralny, który uskuteczniają w mediach społecznościowych, ma wpływ na zachowanie się polityków którzy jednak chcą się przygod- przypodobać tej, tej grupie albo przynajmniej zejść jej z, 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 z pola widzenia albo nie oberwać od nich. Co powoduje, że się nierazem wykrzywiają w pewien sposób narrację opozycyjną. Przepraszam ci bardzo. Ja, <suszy> ja, <dajdziemy>, a propos <śmiech> Willi Plus,
0: słuchaj, a propos tego, co mówisz, oglądałem e, Rafała Zimkiewicza, e, który komentował Wile Plus. Ja, no, nic nie jesteś coś takiego jak Winkas Badeń, ale już ogóle o sokoman. Znaczy, wcześniej przez ileś tam lat po prostu tamci rozdawali swoim, yy, i tak dalej, i tak dalej. My, Zabezpieczamy się, nie, nie my, nie my, bo że PIS zabezpiecza swój, swój elektorat i wszystko jest spoko. Yy, I coś z tym jest, że zapytałem ostatnio pewnego znajomego działacza, no tak, koalicji obywatelskiej gdzieś poza Warszawą. pytam się, a na co u Was PIS wydaje kasę? I nie mówię o Wałkach, tylko mówię o nas opuszcza. On mówi tak, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, straż pożarna, drogi, przedszkola. Rozumiecie? Znaczy jakby, I to faktycznie obiektywnie, nawet mi pokazał, zobaczcie przedszkole wyższe zbudowane.
4: Kiedyś, bo przepraszam, taka anegdota mi się przypomniała, którą opowiedział nam kiedyś ważny polityk PiS, że mm, kiedy była jakaś akcja wręczania czy doposażania y, z ochotniczych straży pożarnych, o których wspomniałeś, y, to jeden z tych strażaków powiedział, że no tak, że, że pompy dzielą się na stacj- stacjonarne, mobilne i wyborcze. Więc <zysy> y, 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 to rzeczywiście y, PIS stworzył taki bardzo dobry pod siebie skrojony model dystrybuowania tych dóbr. To już nie chodzi o o programy typu Villa Plus, bo to jest jednak jakieś, jest to jakaś patologia, tylko po prostu inaczej ukierunkowana, tak? Jeżeli były wcześniej, to były w zupełnie innym kierunku, Ta, ta Wajcha była przecież zupełnie inaczej ustawiona ale e, PiS pewne zmiany dokonuje w sposób systemowy. Tak? No zobaczcie, co się dzieje na przykład z dochodami samorządów, gdybyśmy spojrzeli na ich strukturę. Tam jest coraz mniej dochodów własnych, które, są, no, które świadczą de facto o samorządności, tak? o autonomii finansowej jednostki na tyle, na ile może być gospodarzem, a nie takim administratorem czy zarządcą. E, I ok, PiS to stara się jakoś tam rekompensować, Zazwyczaj, jakby posłuchać samorządowców, to byśmy usłyszeli, że daje, ale za mało, ale dlaczego to jest tak, że zabiera nam dochody własne, na przykład z pit czy CIT-u, a oddaje poprzez jakieś centralne nabory, w których najwięcej do powiedzenia ma na przykład premier. Przecież premier w ramach programu inwestycji strategicznych, to jest taki program zakrojony na bardzo szeroką skalę, PiS pompował, wpompował w ten program tyle pieniędzy, że samorządy do tej pory mają jeszcze kłopoty gdzie gdzieniegdzie z wydaniem pieniędzy z pierwszego naboru, a tych edycji było już pięć, a w pierwszym naborze to było 24 miliardy i to pokazuje, że PiS jest w stanie, no, centralizując pewne rzeczy, no, mieć jeszcze większy wpływ na to, komu da, a komu nie. To polecam tutaj takie były analizy na przykład profesora Flisa i Swianiewicza. Które pokazywały, że no jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć, wschód-zachód, duda-trzaskowski, duży-mały, to zawsze w tych kategoriach wychodziło, że no jednak było skrzywienie w stronę tych gmin pisowskich lub zbliżonych do PiSu. I jeszcze kilka słów o opozycji, bo um, mówimy, często mówimy tutaj, no jak będzie poukładana ta opozycja, czy uda się jakoś sprzedać tę opowieść w sposób wiarygodny. Um, nie wiem, czy widzieliście treść umowy koalicyjnej między Kosiniakiem a Hołownią. Nie. Tam jest, znaczy to bardziej przypomina moim zdaniem program wyborczy, taki bardzo na no, takim wysokim poziomie ogólności. Tam nie ma takich smaczków, jak czasami wyciekają z umów koalicyjnych pisów z jego koalicjantami, typu kto co nadzoruje, kto jaką fuchę dostanie i tak dalej. Tylko to jest taka bardziej wizja państwa. Ale tam w jednym punkcie stwierdza się, że powołuje się dwa odrębne sztaby wyborcze, które mają koordynować swoje prace. Znaczy, odważny moim zdaniem eksperyment, ale też świadczący o tym, że To no, y- jak w ostatnim odcinku y- sukcesji, kiedy wiesz… Y- ale nie mów, bo ja jestem dopiero w drugim sezonie. Spoiler alert. To, to tam, no, A z- swoją drogą, zauważyłeś,
0: że Ken z sukcesji jest podobny do Kosiniaka Kamerza. Tak, to Tak Bo my z żoną mamy zawsze tak, że nazywamy e, e, bohaterów seriali… E, na tak. i, o, Władek znowu, i Władek znowu… Mm. znowu <śmiech>
4: Tak, a tą to Andrzej Duda bodajże. No w każdym tak, razie. Absolutnie. W każdym razie jest, jest trochę głupotów. Tak, <śmiech> tak. Znaczy, no, to są, co prawda dwa no sezony nie, no różnicy właśnie, między nami no, okay. Marcin jest <śmiech> to, Ale nadrabiam. Nadrabiam sukcesywnie, więc myślę, że niedługo będę na tym samym etapie. No, w każdym razie problemem opozycji jest to, że dzisiaj ta opowieść ma taki klimat, że albo idziemy wszyscy razem, albo to będzie totalna porażka, jakakolwiek inna konfiguracja dwie listy, trzy listy ja bym oczywiście nie wykluczał jeszcze jednej listy, chociaż uważam, że bazując na sondażach, które my publikowaliśmy tam nigdy nie wychodziło, że jedna lista maksymalizuje wynik, jeżeli chodzi o przeliczenie na mandaty natomiast, no jeżeli wyborca będzie przekonany, że jeżeli nie udało się stworzyć jednej listy a mamy zamiast tego jakąś zbieraninę, mniejszą czy większą, no to może to traktować w kategoriach porażki, że nie dogadali się. Opozycja powinna, chcąc zwiększyć swoje szanse, proponować opowieść, że jeżeli zapadnie decyzja, że tworzymy dwa albo nawet trzy bloki, no to nie dlatego, że się kłócimy ze sobą, tylko dlatego, że to właśnie jest taktycznie najlepsze dla nas, że to nam daje największe przewagi. Pamiętam było spotkanie z Donaldem Tuskiem, jedno z tych spotkań z sympatykami, z wyborcami i był taki starszy pan z Kodu, który powiedział, że no problemem widać, to było w poprzednich wyborach, że PiS zasypuje, zasypuje wszystkich plakatami na prywatnych posesjach, na płotach, że, że na 10 plakatów PiSu przypadały trzy plakaty opozycji mniej więcej. I co więcej, nawet nie zawsze to był stricte PiS, Spójrzcie, jak na przykład w zeszłych wyborach Solidarna Polska. Jaki jak miała potencjał? Skąd oni mieli te pieniądze? Znaczy, to e... to, już, to, raz to raz raz wiemy, to wiemy. Tak, no, Solidarna Polska ma tę sytuację, że i to często buduje też taką frustrację u polityków PiSu, że no, my musimy między sobą rywalizować, PiS z PiSem <grym> na listach wyborczych, a Solidarna wystawia, przepraszam, suwerenna, wystawia po jednym człowieku na, na te biorące miejsca i wówczas cały lokalny aparat słów tak? w polu działa na nich. Nie mogę się jeszcze do tego przyczynać. Jeszcze jeszcze jeden przykład. Bo mi mi osobiście brakuje w tej opowieści opozycji, jak ma wyglądać ta depisizacja. Bo na razie to jest taka opowieść, że, że załóżmy premier Tusk, że on będzie miał w kancelarii premiera taki specjalny czerwony guzik, który wszystko zdepisizuje. Rzeczywistość nie jest taka prosta, trzy posłanki Platformy, Opad Rewnowicz, Leszczyna i Gasiuk-Pichowicz prowadzą taką akcję Trzy Konkrety, tam są pokazywane takie broszury, trzy takie obszary tematyczne i wypisane propozycje i jak rozumiem to jest takie zbieranie trochę takiego feedbacku ze strony ludzi, no w co pójść, a w co już tak niekoniecznie, co grzeje, a co tak nie bardzo. No, jeżeli ja tam widzę postulaty typu odpolitycznimy Trybunał Konstytucyjny, no to ja się zastanawiam, ale jak, jak to zrobić metodami demokratycznymi? Jeden z polityków Platformy powiedział kiedyś coś, co dla mnie osobiście jest lekko niepokojące, że to na ile będziemy mogli sobie pozwolić, to zdecyduje skala naszego zwycięstwa wyborczego. Ja po prostu się boję tego, tak będzie. Że, się PiS, że że PiS wziął wszystkie takie patologiczne mechanizmy, które się ujawniały w poprzednich rządach, tylko dodał jeszcze, jeszcze więcej gazu, zrobił to jeszcze bardziej, przesunął tym samym granicę tego, co, co wolno, co jest akceptowalne i następcy, kimkolwiek by oni nie byli, Będą po prostu z tego korzystać, bo zawsze będą mogli się porównać do tego, że no tak, są błędy, ale zobaczcie co było zapisu. Dominika.
3: To ja chciałam tylko krótko nawiązać do tego badania, o którym mówił Marcin Duma, że 60% Polek i Polaków odpowiada, że tak, PiS dba o swoich wyborców, no bo też jest tak, że oni rozpoznali swojego wyborcę modelowego i rzeczywiście dopiszczają tę grupę i jakby to przyzna każdy, nie tylko ten ich wyborca. No, nie ma chyba drugiej takiej partii, która ma tak, tak schomogenizowany elektorat. No, dużą, ogromną część stanowią osoby po 60. Roku życia. No i wiadomo, że one z jednej strony są jakoś tam zaopiekowane 13, 14 emeryturą, ale też nawet ten przekaz jest dostosowany do tych osób. I znowu nawiązując do tego, od czego zaczęliśmy, a to po co Pisowi, skoro tak się dobrze wszystkim żyje, to po co im jeszcze to całe ideolo i ta nadbudowa, no właśnie pod, te, pod tych wyborców, którzy są, mają też jakby taki jednoznacznie konserwatywny model, i to widać we wszystkich badaniach, bardzo, bardzo różnią się od całej tej grupy. Społecznej poniżej 50 roku życia, że to jest taka maszynka, która została no, świetnie naoliwiona i wszystkie ząbki trafiają tam, gdzie powinny trafiać i oni nie muszą się martwić, że im tam nie wiem spadnie wśród młodych osób czy nie wiem 30 latków, bo oni mają tę swoją grupę, grupę wyborczą, którą po prostu no, Ale obsługują. skarżą się
0: cały czas, na przykład Jarosław to często powtarza, że z taką polityką społeczną powinniśmy mieć plus 15%. To ja się zastanawiam, czy gdyby, mówię na nie, nie żali tak ostro w sprawach aborcji, to czy na przykład przynajmniej część z tych ludzi, a ten PiS nie jest taki, mówię, przetarzał przykład Nie, a, a jeśli chodzi o aborcję, tak, by było, tak, by
2: tak tutaj, tutaj no się z Tobą to... zgadzam, że jeśli chodzi o aborcję, to tu PiS z punktu widzenia swoich interesów popełnił błąd, chociaż zwracam uwagę, że ten spadek, o 10, punktów procentowych, czyli powiedzmy z 43 do, dajmy na to, do 35, był spowodowany moim zdaniem co najmniej dwoma czynnikami, to znaczy pierwszą decyzję w sprawie aborcji, nie, właściwie trzema, piątka, dla zwierząt i chcę Wam zwrócić uwagę, że wtedy, w 2020 roku, jesienią zas- nastąpiła pandemiczna zapaść, to znaczy firmy się zamykały, nastąpił spadek zaufania do TVP na przykład, bo ludzie zobaczyli, że ten obraz w TVP jakoś nie za bardzo się zgadza z tym, co widzą dookoła, to było, to, było, to było tak, kilka, <laughs> kilka rzeczy, ale tak. Zga- a jeśli chodzi o aborcję, to Jarosław Kaczyński zrobił to z, z z tego powodu moim zdaniem, że miał problem z piątką dla zwierząt i musiał uporządkować sprawy wewnątrz swojego obozu. Dlatego wydawało mi się, że wywołanie wojny religijnej, ideologicznej, mhm. scementuje jego obóz, będzie miał mniejsze problemy. Ale tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą moim zdaniem opozycja nie do końca przepraszam, króciutko, eksploatuje a mianowicie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska od bardzo wielu miesięcy jest pozbawiona pieniędzy z Unii Europejskiej. I to jest sytuacja o tyle ciekawa, że PiS tutaj... Jakby prezentuje się jako partia, to też jest niezwykle ważne w tym przekazie, jako partia nieskuteczna. Bo Jarosław Kaczyński już podjął decyzję, że on chce te pieniądze, tylko nie potrafi ich dowieść. Morawiecki też powiedział, że on już chce te pieniądze, tylko nie potrafi ich dowieść, dlatego że Kaczyński przestaje panować nad własnym obozem. Tak? To znaczy nie jest w stanie zmusić trybunału do tego, żeby jak podjął jakąś decyzję w sprawie tej ustawy, żeby cokolwiek odblokować. I moim zdaniem. Ta rzecz, że PiS pozbawia nas szans rozwojowych na przyszłość, może odegrać znaczącą rolę, ponieważ obserwuję także, że wewnątrz obozu PiS są analitycy, którzy mówią, kurczę, jak chociaż symbolicznie nie przypłynie jedno euro, to przegramy wybory. Ale Oni sami. Proszę, tak. powiem, to jest
0: narracja drugiej no, z... strony, że no. y, Tusk poprosił Niemców, żeby przyblokowali kasę. Tak, tak. Ale, to nie to... Wy... Ale jak wygramy wybory, to i tak Europa. Ale to kasę. nie działa,
2: bo Kaczyński nie jest w sam y, trybunał. Y, y, Ale Kaczyński nie jest sam w stanie zdyscyplinować własny trybunał, który obsadził własnymi ludźmi, bo walki frakcyjne spowodowały, że ten trybunał jest spaliżowany. Nie jest w
3: stanie przepchnąć sprawy do przodu. Ja się zgadzam, że że opozycja słabo wykorzystuje ten wątek wątek pieniężny, ale no bo ok, jakby pieniądze z KPO są w jakiś tam sposób wirtualne. My na nie czekamy, dopiero ruszą inwestycje i tak dalej. No ale równolegle do tego, co też jest powiązane jakby z z tą całą awanturą sądową, my mamy potrącane cały czas kary za za ten system dyscyplinujący sędziów itd. Dopiero będzie wyrok Trybunału TSUE w czerwcu, i my, potrąc- potrącono nam już w tej chwili z różnych tam funduszy spójności prawie 2 miliardy złotych e, i to jest jakby pytanie no dlaczego w takim razie nie ma tam nie wiem, polityków opozycji, którzy jeżdżą do tych samorządów i robią jakieś konferencje, proszę, tu miało być na, przed- na to przedszkole, nie ma, dlaczego, bo to jest wina PiSu, e, no gdzieś tam e, jakieś takie wirtualne znowu pieniądze, że coś tam tracimy, coś gdzieś jest potrącane, ale no, nie ma tego konkretu, e, a jeszcze tylko... No, ja... Jak popatrzysz na inwestycje w samorządach, to ja słyszę o tym,
2: kurczę. Tu się nie rusza, tam się nie rusza, nie ma pieniędzy. No to, że nie to... ma wokół
3: tego całej nierazjumierz.
2: jak to kiedyś ktoś
4: powiedział, farma, farma fotowoltaiczna z KPO nie wpłynie ludziom na konto, tak? Znaczy, nawet jeżeli te inwestycje ruszą, moim zdaniem to wcale nie musi mieć przełożenia na wybory, bo to będzie dopiero rozkręcający się mechanizm. I to będą pie- nawet te inwestycje, te które z tego postaną, bo my tutaj... odczujemy ich skutek dopiero za
1: dwa lata, trzy. Czy znaczy
4: ja
3: Ale, ale ja, ja, mówię, ja mówię o tych potrąceniach, które teraz z tych pieniędzy, które nie z tych, że które te dopiero już mają
1: wyjść. Ale tylko PiS, na to jest prosta: no i co?
4: No właśnie. No PiS, i co się stało? W PiSie zapadła decyzja we, wewnętrznie, że na czas kampanii wyciszamy no. sprawy KPO. No przecież no nie, wiem, nie wiem, czy słyszeliście, ale. Bo to też pokazuje absurd sytuacji. Rząd z, z końcem marca zadeklarował na piśmie w ostatnim momencie, bo to termin mijał w piątek, w piątek wieczorem wysłał pismo do Brukseli, w którym zadeklarował chęć wnioskowania nie tak jak do tej pory o jedną trzecią puli pożyczkowej z KPO, czyli tam niecałe 12 tylko miliardów wszystko. euro, tylko o wszystko. Normalnie, znaczy W normalnych okolicznościach... Premier wyszedł z ministrem funduszy, zrobił konferencję, powiedział, proszę Państwa, doszliśmy do wniosku, że w obecnych warunkach makroekonomicznych nie jesteśmy w stanie pozyskać takiego taniego pieniądza na rynku, dlatego wnioskujemy o to, a pieniądze pójdą na na przykład te projekty energetyczne w ramach RepowerU. Czy było coś takiego? Nic takiego nie było. PiS właśnie wyciszył ten temat, Pan ale Demarczyk się że że trochę się kiedyś to... uzewnętrznił, że brak KPO Boi. pomoże nam wygrać wybory. Hmm. Ten optymizm moim zdaniem jest trochę za duży. W jego nie, w i, e, e, i, wykonaniu, ale.
2: Ja chciałam tylko dwa no słowa co? do wyjaśnienia. No tylko dwa słowa dojaśnienia. Chodzi mi o to, że nie chodzi o pieniądze, które wpłyną i nagle poprawią nasz byt. Chodzi o to, że każda władza, jeżeli chce utrzymać emocje wyborców i dać im wiarę na przyszłość, musi się y, mm, wylegitymować jakąś sprawczością. A KPO jest takim przykładem, kiedy Kaczyński nie jest sprawczy. To znaczy on podjął decyzję, że my chcemy te pieniądze <coughs> i nie jest w stanie tego zrobić. To znaczy, że jest nieudolny. O to mi chodzi, Przecież że ten,
0: że ten jest, jest kluczowy. to, co mówi, że on sobie nie daje rady z Trybunałem, to że Tusk z Niemcami blokują.
2: Ale Marcin, tutaj właśnie problem polega na tym, że ta emocja też nie jest tak silna z jednego prostego powodu, że Tusk podjął bardzo ryzykowną decyzję, a moim zdaniem Hołownia popełnił błąd. A mianowicie Tusk podjął decyzję, proszę bardzo, chcecie spchać tę ustawę, my wam pozwalamy, my wam nie blokujemy, możecie robić co chcecie, róbcie co chcecie, byleście zyskali te pieniądze. Tusk był atakowany częściowo przez radykałów, oczywiście, że tutaj PiSowi odpuścił, a Hołownia był dzielny i głosował przeciw, ale Tusk w ten sposób właśnie popsuł tę narrację PiSowi w pewnym sensie. Oczywiście twardy elektorat nadal będzie uważał, że Tusk spiskuje z Berlinem, ja się zgadzam, ale my dyskutujemy o tej grupie, która jest taka wiesz, troszkę chwiejna w tej sprawie. Ja, ja
4: bym, też przepraszam, dosłownie jednym zdaniem uzupełnił wniosek. To jest, karma wraca. Karma wraca. Nie, nie no. dobra, ja już, ja już siedzę, ja już Ja tylko ja uzupełniając no. ten wątek pieniędzy unijnych, bo Dominiko wspomniałaś o, o no, Funduszu Spójności, o polityce spójności, wydaje mi się, że tutaj potencjalnie PiS będzie miał problem, bo moim zdaniem temat KPO on bardzo skutecznie wyciszył. On medialnie już nie jest tak naprawdę y, tematem. Mimo, że jest bardzo dużym takim grzechem zaniechania czy czy jakichś niedociągnięć po stronie PiSu. Natomiast moim zdaniem, PiS może mieć taki problem z funduszami europejskimi że zagrożone są też przecież pieniądze w w jakiś tam sposób z polityki spójności, bo tam też rezonują te same problemy, które spowodowały blokadę pieniędzy z KPO, czyli praworządność, stosowanie karty praw podstawowych i tak dalej. I na czym może polegać problem? PiS czy rząd jakoś nawet w luty, marzec, na pewno w pierwszym kwartale, rozpisał pierwsze nabory dla, dla beneficjentów, którzy będą korzystać ze środków z polityki spójności. Jeżeli oni wzięli udział w tych naborach, a myślę, że że dlaczego nie, to są już w trakcie być może realizowania inwestycji. Na jesieni wystąpią o refundację kosztów kwalifikowanych. Jeżeli się okaże, że to co komisarz Ferreira, która nas niedawno wizytowała i która właśnie też powiedziała, że jest cały cały czas ten problem z Kartą Praw Podstawowych, jeżeli się okaże, że te pieniądze są dla nich zablokowane, mimo że ponieśli już jakieś wydatki, no to PiS będzie naprawdę w kłopocie na samym finiszu kampanii. E, oczywiście zakładam, że on wtedy uruchomi opcję atomową, tak jak ma to w zwyczaju, czyli tak jak była pandemia, była tarcza finansowa, jak pojawiła się inflacja, jest tarcza antyinflacyjna, a teraz mamy tarczę rolną. To są miliardy złotych, które są uruchamiane po prostu jednym podpisem premiera. Więc wydaje mi się, że, że o ile KPO się wyciszyło, o tyle ten problem z, z Funduszem Spójności jeszcze może w PiS mocno uderzyć. Na w,
1: w ogóle KPO było ogromną szansą dla pisu, bo to co jest wielką, znaczy wielką w ogóle piętą achillesową PiS-u, to jest kompetencja tego ugrupowania w kontakcie z Unią Europejską, w polityce w ogóle międzynarodowej. I gdyby choć jedno euro, ale nie z pomocy technicznej, tylko z, tylko z tego rzeczywistego funduszu tutaj wpłynęło, albo nawet nie musiałby wpłynąć euro, tylko przyszłaby ta okejka na, tak. na te wydatki, to to by jest bardzo wzmocniło. Bez tego wzmocnienia oni będą mieli podgórkę, ale pewnie sobie poradzą. Ja myślę, że w ogóle ta hipoteza, znaczy teza, ta opowieść o tym, że Józef Kaczyński ma problem z impossibilizmem, nazywając rzecz po imieniu, to znaczy z niemożnością zrealizowania czegoś w systemie, który sam stworzył. To jest, to jest duży problem i pewnie będzie chciał trochę przesterować tą uwagę na inne, na inne obszary, bo to jest problem. Czyli w ogóle ta erozja dzisiaj władzy, czyli ten niespójność, rozchodzenie się tych frakcji i problemy zarządcze w państwie, to jest dla PiSu chyba największe zagrożenie, bo to jest zagrożenie dla takiej cechy, która PiS niosła przez te ostatnie 8 lat, Siedem, przepraszam, bo w 2015 roku musieli go wygrać. To znaczy dowierzenie tego, co obiecali. Bo oni są wciąż postrzegani jako ci, którzy jak obiecują, to przynajmniej jakąś część ale realizują, co jest nowością po 1989 roku, gdyż obietnice wyborcze tych czas było traktowane jako takie zło konieczne, no, trzeba, bo jakoś coś trzeba obiecać, no, my udajemy, że Wam wierzymy, że to zrobicie, byleby to jakoś tam się lepiej działo. PiS zmienił to, znaczy on pokazał, że coś, co jest obiecane, można zrealizować i że Polacy będą beneficjentem. Kończąc temat KPO, że z KPO problem jest taki, że tego KPO nie da się zjeść. Yy, i no nie ma tego KPO i, i ja wyobrażam sobie, że wychodzi Słów Kaczyński i mówi co, no nie ma i, i, no i no i co się stało? Co się zmieniło w Polsce? Wam? Ale co? Nie macie? Zobaczcie, odsetek tych osób, które nie mają na, na, na chleb, to to jest mniejszy, a popatrzcie, jak tam Wasze zwroty podatkowe, tak? bo to jest jeszcze czynnik, o którym nic nie, nie mówiliśmy, To ale bardzo ciekawy, też tak jest tak. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo w zasadzie chyba w historii ostatnich 30 lat podejrzam, że ludzie nie widzieli takiego zwrotu podatkowego i mówimy o większości społeczeństwa, yy, która się, yy, która się yy, pomimo polskiego ładu i tych wszystkich problemów z tym związanych rozliczała.
3: Już szkoda, że można ale... było na wrzesień przesunąć tych zwrotów.
2: Pod Idealnie by było, prawda?
1: Ale niestety. Ale
2: słuchajcie, to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście Morawiecki zaplanował w ten, ten sposób, że po pierwsze część zapłaciła wyższe zaniczki, teraz będzie miała zwroty i zawsze jest przyjemnie dostać coś na konto. Z powrotem Piotr Miączyński napisał taki artykuł, że w tym roku te zwroty będą, ale w przyszłym już tak różowo nie będzie, że oni tak zaplanowali te zmiany, tak. że prawdopodobnie w przyszłym roku dostaniemy w no i teraz porównajcie to, polityką, porównajcie to z polityką POPSL. psl Otóż Władysław Kosiniak wprowadził rozmaite udogodnienia związane z urlopem rodzicielskim, które rozszerzył na różne grupy społeczne. Nikt o tym nie usłyszał tak naprawdę, natomiast ludzie, którzy byli beneficjentami tej zmiany, dostali pieniądze, uwaga, kiedy? Jak to... Po y, y, wygranej
4: PiSu. Tak, <laughs>
2: tak, tak.
4: Jednak to, ta bliskość nowogrodzkiej tutaj rezonuje. Proszę bardzo, no, nie, to jest sukces. Nie, ja
2: tylko pokazuję, Pisa, jak, jak sprawnie, przepraszam, no bardzo przykro jak sprawnie w porównaniu z Platformą PiS zarządza różnymi zmianami, to znaczy Morawiecki dał ludziom na konto pieniądze w maju, czerwcu, żeby jeszcze pamiętali o tym w październiku, a Kosiniak owszem dał pieniądze, mało kto o tym słyszał, pieniądze przyszły na konto w 2016 roku w styczniu. No niestety i e, no to jest jednak, chociaż z tymi wydatkami socjalnymi też trzeba uważać, bo SLD kiedyś zrobiło taką rzecz, bo Marcin duma mówi, że Pisto obiecuje i daje. Otóż SLD też obiecywał i dał, tylko nieumiejętnie ponieważ oni podwyższyli, dali jakieś dodatki różne, takie i owakie pewnym grupom społecznym, które uznali za swoich potencjalnych wyborców. Następnie okazało się, że te osoby przekroczyły pewien próg dochodowy i straciły zapomogi samorządu w tym czasie i też byli wkurzeni. Więc z wydatkami socjalnymi też trzeba robić tak, że znaczy, trzeba umieć to robić. Tak? A ten zwrot podatków
0: to, to mi pasuje do, do mojej pojęcia ekonomii rodzinnej, ponieważ na przykład teraz na majówkę lecimy, bilety kupiłem dawno temu, dosyć drogo, ale że kupiłem dawno temu, to w zasadzie wykreśliłem jej już w ogóle ze myślenia, w z w sumie tak, mają to mam za darmo, bo bilety mam w komórce. A hipot- tu
1: jeszcze zwrocik. Tak, tak,
0: tak, tak, że <laughs> jestem takim... Zrozumiałem. No Słuchajcie, to jeszcze mam takie pytanką. w zasadzie um, d- dwa tematy, które są powiązane, a mianowicie, yy, 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 czytam w różnych badaniach, że yy, na s- postępuje liberalizacja polskiego społeczeństwa, znaczy po prostu i odchodzenie od religii, od kościoła, ale też y, tolerancja czy akceptacja y, y, ludzi, y, odmiennych tożsamości seksualnych, związków. Y, i że nawet czytałem takie ciekawe badania, nie pamiętam, która pracownia, ale że nawet wśród elektoratów, pisów, ze względu na te aspiracyjne podejście do życia, że oni rozumieją, że na przykład akceptacja dla związków partnerskich gejów to też jest część nowoczesności, którą oni są mieć. No to moje pytanie jest takie: które zadaję nie po raz pierwszy tutaj przy tym stole, to dlaczego to się nie przekłada na wyniki wyborcze? Tutaj pamiętam. Kuba Bierzyński chyba odpowiadał, że to, to nie działa tak, że to jest w ciągu roku, że to jest kwestia bardziej, nie wiem, kilku lat, ale to jest pierwszy temat, który Wam tutaj wrzucam, powiązany. Drugi jest tak, najpierw czytam, że w, powiedzmy w rocznikach do 30 czy 35 roku życia pisma zerowe poparcie, po nagle ktoś wiedział z jakimś sondażem całym na biało, że, że PiS to w ogóle wygrywa poniedziałek 30 roku życia. I, co? I trzeci element tego, wybierajcie z tego puzza, co chcecie komentować. I trzecie to jest to, że jedna narracja jest taka, że jest taki, taki antagonizm, taka polaryzacja w Polsce, że w zasadzie gra nie toczy się o pozyskanie nowych wyborców, tylko mobilizację swoich, co już gadaliśmy o tym, i demobilizację przeciwnika. A jednocześnie tutaj kolega Duma na przykład mówi, że jest pokaźny, pokaźna grupa wyborców pomiędzy. No to czy ja rozumiem, że można o nich walczyć? Dobra, Dominika ostatnio mało mówiła, to Dominika zaczyna wybierać, co chce z tego
3: późna. To może, może zacznijmy od tych, co, o tym, co zaczęła się jako pierwsze o prawach osób LGBT, że jest coraz większa tolerancja, że to już nie jest kontrowersyjne. Rzeczywiście tak jest, no ale też widzimy, że PIS wyciszył w ogóle ten temat. Już nie ma o tym, że geje coś tam będą robić. Teraz jest zupełnie inny wątek. Jest wątek osób trans. On się pojawiał w zeszłym roku w tych wystąpieniach Kaczyńskiego. To jest ściągnięte oczywiście ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, tam jest to też są społeczeństwa, w których jakby ten wątek jest, służy do straszenia, a to są społeczeństwa, w których są małżeństwa już jednopłciowe. Więc to jest znowu szukanie czegoś takiego bardziej, mniej rozpozna- rozpoznanego jeszcze przez społeczeństwo, bardziej jakiegoś takiego, nie wiem, radykalnego. Więc to nie jest tak, że, że to jest wyciszone. I też jeżeli chodzi o te osoby trans, to tak jak widać po środowisku feministycznym, to jakby połykają ten haczyk i tak, takiego straszenia właśnie, że tutaj nadchodzi jakaś nowa okropna moda i trzeba się przed tym bronić. Więc to są no troszeczkę, ok, zmienia się społeczeństwo, ale pojawiają się nowe strachy, tak można mniej więcej to określić. Ale też ciekawe jest z tą religią, bo innym takim radykalnym przykładem tego, że religia już nie do końca jest jakimś takim motorem, który wyznacza kogo popieramy, No bo jak sobie spojrzymy na przykład na wyborców konfederacji, to oni w ogóle nie są religijni. Oni wyglądają często jak, jak, jeżeli chodzi właśnie o jakąś tą deklarację, czy chodzą do kościoła, czy nie, jak wyborcy lewicy wręcz. Też, nie wiem, popierają prawa osób LGBT w 50-60% chcą, żeby były związki jednopłciowe, że jakby takie rzeczy dotyczące właśnie spraw społecznych, tak szeroko to ujmijmy, już przestają być właśnie takie determinujące w naszych wyborach politycznych że chodzi jednak o coś zupełnie innego, o taką historię, jakąś taką narrację, czy my przyniesiemy zmianę nie wiem, podatkową, czy ogólnie będzie ci się lepiej żyło, że raczej, raczej tym się ludzie kierują
0: drogą spotkałem na wakacjach takiego byłego pankowca, który właśnie mówi, że był całe życie Lewak, a w zasadzie teraz tylko konfederacja. Ja myślałem, że, 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 że coś ze mną nie tak, ale widzę, że. To bardzo tak,
1: to bardzo tak. Znaczy, znowu odwołam się do badań, no, w siłą rzeczy, e, badania i badania. Badania nie, jest i badania tak, tamtego. Tak, właśnie, to, to trochę filozoficznie podejść. Nie, mówmy o konkretach, hmm. o empirii. Wyborca Konfederacji, szczególnie ten najmłodszy, wyborca Lewicy, w zasadzie jest do siebie bardzo podobny. Jedyna różnica w sensie poglądów to jest to, na czym mu bardziej zależy. Ten lewicowy będzie bardziej skoncentrowany na tych kwestiach cywilizacyjnych, kulturowych i powiedzmy, tak, ten liberalizm gospodarczy będzie mniej istotny i wtedy będzie po stronie lewicy, natomiast ten konfederata młody to będzie taki, który oczywiście chce być liberalny także w tej sferze kulturowej, ale ważniejsza jest dla niego ta sprawa, tej, ta wolnorynkowa. To dobra, no to dlaczego on w ogóle głosuje na partię, która ma silny komponent narodowy? W ogóle w Polsce występuje pewien paradoks, a mianowicie głosowanie na partię pomimo jej programu. I ci wyborcy, młodzi konfederacji głosują na tą tą konfederację trochę pomimo tego, że ona ma ten komponent narodowy, bardzo konserwatywny. Ci wyborcy lewicowi głosują na tę lewicę, pomimo tego, że ona mówi o tych różnych socjalnych rozwiązaniach, w których oni tak, no okej, okay, ale ważne, że tu są te kulturowe tematy. Zresztą, jakbyśmy spojrzeli na inne elektoraty, to tam też występuje ten paradoks. Wyborcy PSL-u, którzy nie są tylko na wsi i struktura partyjna, która jest związana z przedsiębiorców, rolnych ludzi, którzy żyją, z, są zgromadzeni wokół, wokół rolnictwa. Te rzeczywiście się ze sobą słabo kleją. A jednak to działa. Więc to taki tylko mały komentarz do, do, tych, do tych lewicowców, co mogą być konfederatami. w, w, w ogóle to
3: też jest ciekawe, czy w Polsce jest elektorat lewicowy, taki, który chce progresji podatkowej i tak dalej, bo no, nie ma go, wiadomo, nie ma go w wyborcach koalicji, nie ma go za hmm. dużo w wyborcach lewicy. Czy on w ogóle istnieje? To jest bo też pytanie.
2: Jakby struktura społeczna drugiej RP, przepraszam, że tak sięgam daleko. Zbudowała nasze społeczeństwo na takiej zasadzie, że ta część, która domagałaby się pewnej opieki państwa, czy jest antyelitarna, ona jednocześnie jest konserwatywna. I dlatego pisowi łatwo było to zagospodarować, także tych, którzy doceniają duże wydatki socjalne i ingerencje państwa. I Lewica miała już o wiele mniejsze pole do popisu, ale zastanawiałam się nad tym badaniem, które mówił o młodych, że nagle <grych> młodzi głosują na PiS. Ja myślę, że i może Marcin to potwierdzi, że z tymi badaniami jest pewien problem, dlatego, że ludzie bardzo często są niekonsekwentni. Tak jak zresztą mówiłeś tak. w poszczególnych elektoratach, oni głosują na tę partię zupełnie z innych powodów, niż mogłoby to wynikać z tego programu. Na przekór. I jeżeli były te badania dotyczące młodych, że oni nagle nie wiem są bardzo konserwatywni i tak dalej, i tak dalej, prawdopodobnie wynikało to z tego, że bardzo wiele osób udzielało odpowiedzi zupełnie niekonsekwentnie i to wydaje mi się strasznie powszechnym zjawiskiem. Natomiast, Uważam, że o wiele bardziej miarodajne. Nie chcę krytykować tamtych badań, myślę, że one pokazywały taki rodzaj rozchwiania też być może, ale wydaje mi się, że najbardziej wiarygodnym źródłem były te badania i psosu w wyborach prezydenckich, które spoglądały, jak wygląda elektorat Andrzeja Dudy i jak wygląda elektorat Rafała Trzaskowskiego. I to już były osoby, które, jak rozumiem, wyszły z lokali wyborczych i były pytane przez ankieterów, podawały wiek, na kogo głosowały i tak i z tego jasno wynikało, że oczywiście olbrzymia część młodych głosowała na Trzaskowskiego jednak, a Duda raczej z zbierał głosy osób starszych i myślę, że to jest miarodajne w tej chwili. Natomiast problemem jest to, czy ci młodzi będą na tyle zmobilizowani. Jeżeli ty zadajesz pytanie, jak to jest, że PiS jest bardzo popularne, a tymczasem polskie społeczeństwo się liberalizuje, bo po prostu widzi, że prawa osób homoseksualnych są bardzo ważne, że, że ludzie chcą żyć tak jak chcą itd., i tak tak no to nie można zapominać, że Elektorat PiSu w tej chwili to jest około 35%. W tym część z nich też spokojnie by machnęła na związki partnerskie osób homoseksualnych, bo to nie jest jakaś sprawa, która rzeczywiście ich specjalnie obchodzi. Ale to jest 35% z czego? Z połowy Polaków, którzy głosują. Więc jeżeli zapytasz całą populację, co sądzi na temat związków partnerskich, to prawdopodobnie pod wpływem tego, co widzimy w telewizji, o czym się rozmawia na ulicy itd., itd., to użyję brzydkiego słowa. To zjawisko, że są wśród nas osoby homoseksualne, zawsze było, były, jest po prostu oswajane i większość społeczeństwa to przyjmuje. A jednak 30% głosujących na PIS to jest jakaś tam mniejszość. Część z nich, oczywiście i konfederacji, jest homofobiczna i to jakoś funkcjonuje i tak dalej. Natomiast myślę, że, że tutaj po prostu PIS rzeczywiście potrafi te lęki wykorzystywać i zawsze się sięga po takie elementy, które są nowe i ludzi przerażają, właśnie jak transpłciowość na przykład i będzie straszył, bo po prostu rodzice też się tego obawiają, bo młodzi ludzie często czasami na zasadzie buntu, na zasadzie pokazywania tego, że żądają więcej uwagi i tak dalej, zgłaszają różne postulaty i Jarosław Kaczyński to moim zdaniem dosyć umiejętnie rozgrywa także po to, Wrócę do swojej tezy, jak bardzo ważne są twarde elektoraty dla każdej partii, zaspokajanie ich emocji, dlatego, że to są te osoby, które wieszają plakaty na pięciu domach w swojej okolicy, po prostu.
0: Tylko pytanką Marcin, wam to, i dochodzimy do książeczek, a wam to W końcu po to przyszliście, żeby pokazać, że czytacie książki, to prawda? Głównie to Głównie po to. <śladanii> po to. Całe to intro, to, jest to grzewka. A co, co Wam wychodzi z badań, jeśli chodzi o młodych, w ogóle o mobilizację potencjalną, frekwencję i rozkłady? Znaczy młodych, nie wiem, tam do 35? John,
1: to jest grupa bardzo labilna i. Mm. To nie, są, to nie są ci wyborcy, na których można budować taki pewny sukces wyborczy, bo ich zmotywowanie do tego, żeby oni do tych urn wyborczych poszli, jest, no jest trudne. Czy w tym sensie, że jest bardzo wiele bodźców, które mogą łatwo ich od tego, od tego odwieść. Co oczywiście nie znaczy, że ta pewna transformacja cywilizacyjna, kulturowa, która się nie dokonuje, nie jest tym silnym nie jest tym silnym bodźcem. Natomiast na pewno nie jest tylko tą jedną osią, która będzie ich popychała. Bo jeżeli w ogóle byśmy mieli rysować jakieś osie kampanijne, no to tą taką podstawową osią nie jest tylko ten konserwatyzm, progresywizm, ale jest też poczucie pewności z jednej strony i poczucie braku bezpieczeństwa po drugiej. I to poczucie braku bezpieczeństwa, taką robiąc dużą pętlę do początku naszej, naszej, naszej rozmowy, jest czymś, czym muszą się dzisiaj zaopiekować w zasadzie wszyscy ci, którzy walczą o, o cokolwiek polskiej polityce. Co to jest brak poczucia bezpieczeństwa? Bo ta inflacja i to, że u mnie jest jeszcze ok, w sensie, że jest znośnie albo dobrze, to jest tylko... Hmm, To jest tylko część tej opowieści, bo to, co robi inflacja, to ona kradnie nam przyszłość. To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie sobie zaplanować, jak to będzie wyglądało za rok, za dwa lata. I to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie sobie zbudować takiego środowiska, że wszystko mamy zaplanowane. Nie chodzi o rozpisanie planu na karteczce, ale o takie poczucie, że mamy kontrolę nad własnym i panujemy nad tą rzeczywistością, że trzymamy kierownicę, a nie jedziemy na tylnym siedzeniu albo w ogóle w bagażniku. I to, o czym dzisiaj Polacy chcieliby usłyszeć, przy czym nie chodzi o to, żeby ktoś wyszedł i powiedział, słuchajcie, będzie bezpiecznie, bo w kampanii opowieść buduje się czasem przez pojedyncze obietnice. Najlepszym przykładem jest Brexit, to jest Idealny przykład, tak? tam też Brytyjczycy poczuli utratę kontroli nad, własnym, nad własną rzeczywistością w związku z imigrantami. Czy ktoś mówił o tych imigrantach? No nie, bo największym problemem deklarowanym gdzieś tam w badaniach był NHS, czyli ich służba zdrowia. zdrowia. No bardzo podobnie zresztą jak teraz, teraz się dzieje to w Polsce, jeszcze wzmocnione przez COVID i tak dalej. Więc ten take back control został opisany jako, słuchajcie, weźmiemy te pieniądze z Unii, włożymy w system opieki zdrowotnej i będzie tak, jak nigdzie na świecie, tak? To jest wasz wymiar waszej kontroli i dzisiaj w takiej opowieści, w takiej obietnicy, ja nie wiem, w jaki sposób sformułowanej, bo to zostawmy na razie na, na boku, nie ma na polskim, yy, na polskim rynku, PiS próbuje w jakiś sposób to zrobić, znaczy, jeżeli ja miałbym opisać yy, taką kampanię PiSu, jakoś tak obrazowo, to jest, to jest postać Jana Pawła II. czyli tych wszystkich rzeczy, wartości naszych, kultury, godności, religii, który z jednej strony stoi na kotlecie schabowym, którego chcą nam zabrać, a z drugiej strony na starym, niemieckim dieslu, którego też nam chcą zabrać. I taki konstrukt Gwarantujący bezpieczeństwo kulturowe, bo Jan Paweł II, naszego stylu życia, że możemy jeść mięso codziennie i jeździć tym samochodem, tak? no, bo transport publiczny, usługi publiczne gwarantują nam pewnej swobody przemieszczania się, tak? No, bo może w Warszawie super, ale jak pojedziemy kawałek dalej, to już, to już nie. I w obronie tego bezpieczeństwa, tak, na takim trójkącie zbudowanego, taka obietnica się pojawia. Czy opozycja ma taką, taką opowieść, a to już jest inna sprawa. Czy taka opowie- opowieść może być spójna, no bo mam to środowisko polityczne dużo? Pewnie może. Ale czy ona została na głos wypowiedziana, bo te, te opowieści potem, bo opozycja nie ma programu. Nie jest wołanie o dokument, który 150 200 stron. Kto to przeczyta? Nie. Ten, ten, ten program jest pewną obietnicą, która ma adresować lęki i potrzeby yy, wyborców, tak? agregować ich. I znowu gadam dużo, sorry, to jeszcze tylko jedna rzecz. Ci ludzie, którzy są tutaj w środku, czy ich mobilizować, czy ich nie zdemobilizować. Tu są potencjalni pis PiSu, którzy pewnie nie zagłosują na opozycję, ale mogą pójść zagłosować albo zostać w domu. To jest kwestia tej obietnicy, która ich zachęci do tego, żeby wyszli, no, albo będzie za słaba na to, żeby ich wyciągnąć z domu. Co prawda PiS jeszcze pomaga tym swoim wyborcom, mówiąc słuchajcie, wiecie co, wcześniej mieliście daleko do lokali wyborczych, ale my wam tutaj takie dodatkowo otworzymy, ba, zawieziemy was jeszcze. Że być może otworzymy jeszcze nowy wątek, ale to... No, to... no nie, odpowiedź na pytanie. Była, była. <grym> Okej.
5: Okay. <grym> Dziękuję bardzo. Dobra.
0: Dominika, tak. najpierw proszę, ja pokazuję książeczkę, a Ty mówisz, dlaczego tak, ją polecam.
3: to od razu się przyznaję, tę książkę kupiłam wczoraj z myślą o majówce, więc polecam ją, ale jeszcze jej nie czytałam, ale myślę, na kredyt, tak, ale bardzo podobała mi się ta książka jego, która wcześniej wyszła w filtrach Anomalia, jest super, no i też to, że to ma być niby takie na odwrót, powrót do ram i lata Eni Erno, więc no i poza tym kocham książki o rodzinach, Im bardzo to bardziej tym lepiej, więc, e, więc tak. E, więc to jest, to jest polecenie w ciemno. E, a drugie polecenie, tym razem nie w ciemno, to jest książka o pato deweloperce Dziury w Ziemi, Łukasza Drozdy. E, I to jest nie tylko o tym, jakie są śmieszne, straszne osiedla powstają w Polsce i dlaczego, ale też w ogóle o mieszkaniówce, o tym, dlaczego nie możemy mieć ładnych rzeczy i czemu politycy nie chcą wprowadzać żadnych programów mieszkaniowych, bo nikomu to się nie opłaca. E, Mam tak, wrażenie, więc... że wiem,
4: gdzie to zdjęcie wykonano. <śmiech> <śmiech> poka, poka. To ten, ten, a to nie ten,
3: to jest Hongkong teraz... słynny? Hong
0: Kong. Tak, 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 Kong tak wygląda ten Hong Kong. To wyjaśnijmy, co to jest Hongkong, bo ja nie wiem, co to tylko warszawiacy, to zdaje się yy, yy, gigantyczny budynek Osiedle na Woli.
3: Osiedle JW Construction, tak? To, to Oni się jest? specjalizują tak. w takich
4: Ileś tysięcy... bombastycznych wizjach deweloperskich. Ileś tysięcy tak. mieszkań
0: <grym grym>
5: <grym>
0: e... e... pan w środku. A ja, ja, ja na kolejność mam ustawić. A, to ustawić. To też mów, a ja też jestem zachwycony <grym> tym tytułem.
1: To jest jazda bez trzymanki dla wszystkich tych, dla których ojciec chrzestny film pozostawił jakiś ślad ich duszy. Trudno o to, żeby nie spoilerować, co jest w środku, natomiast cała książka opisuje kulisy tego, jak ten film powstawał, a te kulisy są nie mniej fascynujące niż sam film. A myślę, że będzie jej pisze jak powieść powstawa, a te opowieści o. Pucie, to... nie,
0: spoilerujemy. E, nie spoilerujemy. Ale jest to absolutnie fantastyczne, co prawda widzę, że ty masz taką bogatszą w twardych okładkach, bo ja mam paperback. Tak, czy no ale się no. powodzi. No. E, to proszę,
1: Lema. I proszę, to powrót do klasyki. To jest powrót do klasyki. Czyli ja jestem w ogóle wielkim fanem fantastyki i zawsze staram się ją promować. Być... A dzień w badaniach. Ha, 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 ha. Są takie badania, które zajmują się przyszłością, to są e, Insta, forsyty, ale nie, nie będziemy o tym mówić. E, klasyka, fantastyki, którą odczarujmy, to niekoniecznie są Star Warsy i bieganie z mieczami świetnymi, nie, tylko to jest... To jest space opera. To jest space, to opera, to jest space to? opera, ja mówię o, taki, o, taki, o takiej literaturze, która nas skłania do myślenia. No, strugackich nie mogę przynieść, więc polski lemony.
0: Ciebie zostawię na koniec, bo masz takiego hardcora, że po prostu ty czytasz wszystko w Kindle'u. Więc... No właśnie ja nie mam książki przy ale sobie i to, to zły,
4: zły punkt wyjścia, ale tak, wytłumaczy się, że jest, jest, ja jestem e-bookowcem, więc no, stwierdziłem, że pokazywanie mojego czytnika będzie średnio atrakcyjne Reklam. dla programu. No poza tym mógłbym, mógłbym być posądzony jakąś kryptoreklamę. E- e- a, ja, wam, a, tak. ja Wam, widzą polecę mm, książkę, która, którą przeczytałem stosunkowo niedawno, która mnie totalnie pochłonęła. Książka o tytule Terror, w, w autora, autorstwa Dana Simonsa, który bardziej, mam wrażenie, znany jest z, no, z powieści science fiction typu Hyperion. Niemniej, Terror zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Widzimy serial, nie wiem... To jest, to jest
3: to serial serial
4: tak? został wyprodukowany przez Ridleya Scotta, tak. ale od razu mówię, że serial nie dociąga do, do, do książki. To, jest ten a okay, bardzo ale dobry. Mi się, mi się e, ale książka jest jeszcze, jeszcze lepsza, bo ja najpierw przeczytałem książkę, a potem serial. E, no w dwóch słowach no, chodzi o taką słynną ekspedycję dwóch statków w latach 40. XIX wieku, HMS Terror i HMS Erebus które miały za zadanie znaleźć tak zwane przejście północno-zachodnie. No i wiemy, że ta ekspedycja zakończyła się tragicznie. No, w, w, zresztą wrak jednego z tych statków odnaleziono dopiero w 2016 roku, czyli w sumie chwilę temu. I to rozbudziło wyobraźnię no, takich autorów jak, jak Simons. No i to robi wrażenie skala tej benedyktyńskiej też pracy, którą on wykonał na potrzeby takiego zresearchowania tego, co się dało zresearchować i nałożenia jeszcze na to jakichś swoich pomysłów popularnych. Nie
0: chcę spoilerować, ale czy w powieści, czyli w oryginale też są takie, powiedziałbym, lekkie wątki, może nie na... Grozy. Ale też takie nadprzyrodzone?
4: Trochę tak, one nawiązują do tych tych klimatów eskimowskich, tak? Natomiast rzeczywiście w książce też też jest element grozy, w serialu też zresztą był i to był chyba najsłabszy akurat element tego, jak to wykonano i jak to pokazano. Natomiast książka jest świetna, pochłania bez reszty. Polecam wszystkim, którzy chcą raz na jakiś czas wybrać się w ten tragiczny rejs. Druga rzecz, którą bardzo polecam, i tutaj z Marcinem Dumą, żeśmy przed programem jeszcze się rozdyskutowali, podjąłem się takiego wyzwania, żeby przeczytać wszystkie części Gry o Tron, czyli Pieśni, Lodu i Ognia. No to są takie solidne tomiszcza, natomiast co więcej, Ja obejrzałem cały serial, który który w pewnym momencie wyprzedzając materiał książkowy stracił na tej jakości i to było widać, natomiast bałem się, że nie wciągną mnie te książki, że to będzie trochę takie czytanie scenariusza trochę rozwleczonego. Ale naprawdę zachęcam, te książki są bardzo dobrze napisane literacko. George Martin ma naprawdę świetne pióro, bardzo rozbudowany jest ten świat i zacząłem mniej więcej na początku roku. Na tym etapie jestem już przy Tańcu ze Smokami, czyli końcówce, (głosy) więc jak widać potrafi to pochłonąć. No i cóż, czekamy aż autor zakończy powieść, bo wiemy, że ta historia się w pewnym momencie urywa i czekamy na drugi ton Tańca ze smutkiem. I teraz
0: szefowie Dziennika Gazety Prawnej oglądają tą rozmowę Kolega Krega Żółciak ma tyle czasu,
4: przeczytał całego
5: Martynia. Ja po
4: prostu mam tę umiejętność, że ja szybko wklepuję literki w klawiaturę, <grymne> więc te teksty powstają trochę szybciej i dzięki temu mam taki bufor czasowy. Ale
0: słyszałem anegdotę piękną, że jak serial zaczął wyprzedzać cykl powieści, to producenci z HBO poprosili Martina na rozmowę, żeby Taką on wizję im, zarysował. Żeby zarysował, co będzie dalej. On się tak wkurzył, że powiedział, że jak będą go cisnąć, to spuści kometę na Ziemię i tyle będzie z ciągu dalszego. No, on tego. ostatnio
4: też powiedział w jednym z wywiadów, że już ma napisane 75%. No tylko ja mam cały czas obawy co do tych pozostałych 25, czy, one, no on tak czy to zostanie sfinalizowane, bo on, tak, on jednak czasami miał bardzo długie, wieloletnie przerwy pomiędzy poszczególnymi tak. e, tomami.
3: Jakby co AI uzupełni na podstawie poprzednich tomów?
0: <grym> <grym> Jesteśmy na osobną rozmowę. Nie, nie,
2: poczekaj, zacznij od halloween. Nie, nie, się zostawi na konie. A, dobra,
0: dobra, dobra słuchaj. Dominika przygotowała specjalnie dla Was na majóweczkę. Tak, na no, odpoczynek, tak po ognisku, na wieczorek.
2: Tak, to jest hardcore i na pewno tego nie przeczytacie, to jest książka. Ale dlaczego? Ja ja chcę opowiedzieć o niej, bo chcę pouprawiać prywatę w Twoim programie. Modernizacja czy pozorna modernizacja, społeczno-ekonomiczny bilans PRL 4489 pod redakcją profesora Jędrzeja Chumińskiego, to jest profesor z Wrocławia, a prywata polega na tym, że Owszem, nie przeczytacie tej książki, ale na podstawie tej książki ja zrobi, zrobiłam z profesorem Chumińskim rozmowę która, o bilansie PRL-u, która jest polemiką z wieloma lewicowymi publicystami, którzy twierdzą, że PRL oczywiście miał mnóstwo wad, ale miał też swoje dobre strony. I pan profesor dokonał takiej analizy bardzo szczegółowej, o której naprawdę niezwykle bardnie opowiada i pokazuje, że jeżeli się porównamy z Hiszpanią, Portugalią i Grecją, to wyjdzie nam, że PRL nie ma żadnych zalet, a wszystko dobre, co się działo w tym czasie, to troszkę się działo na takiej zasadzie, że był względny pokój i, i, i działo się jakby niezależnie od PRL-u. Natomiast sam PRL… A
0: wywiad jest był, gdzie nie na stronach Nie,
2: ten wywiad się ukaże czwartego. Czerwca w gazecie Wyborczej, dlatego chciałam Państwa zachęcić do przeczytania tego, dlatego, że impulsem było to, że Artur Domosławski w swojej książce, no zabyte bardzo ciekawej, wygnanie, co zignunuje Baumanie, Baumanie, pisze coś takiego, próbując bronić Baumana i jego wyborów historycznych że to nie ma co tak narzekać na ten PRL, bo gdyby nie PRL, tylko kapitalizm po 45. roku, to byśmy byli taką afrykańską republiką i tak dalej, i tak dalej. Przy czym nie podaję żadnych danych, które I Moje lipkowe serduszko szlak trafił i postanowiłam po prostu przedrzeć się przez tę książkę i poczytać, jak wyglądają dane. i nawet ta historia o tym, że PRL zapewnił awans społeczny, też niestety albo na szczęście, zależy co kto lubi, jest dosyć lipna, tylko trzeba po prostu siąść i przeanalizować dane i zobaczyć pewne zjawiska, tak jak one naprawdę wyglądały. No dobra, a teraz, yy, to było do a teraz robota. Teraz, teraz robota. <grym> yy, więc to jest oczywiście starocie, ale ponieważ lubię historię i najnowszą, i nie najnowszą. A poza tym Tomek powiedział, że y, przedarł się przez grę o tron, która też nie jest jakaś. Ale to
4: było przyjemne przedzieranie się. To dobrze, było...
2: dobrze. więc ja Wam chcę zaproponować polską wersję gry o tron, bo y, to, jest, y, to jest tylko jedno to mistrze, ale ich jest ze cztery co najmniej. I to jest, nie lubię takich porównywań, ale jednak ono tutaj pasuje, więc użyję. Polska gra o tron, która się toczy w czasie rozbicia dzielnicowego. I Elżbieta Herezińska po prostu napisała takie powieścidło popularne, które jednak jest oparte na pewnych słupach politycznych. To znaczy postacie historyczne są prawdziwe, łokietek jest prawdziwy, przemysł drugi jest prawdziwy wspaniała królowa Ryksa, moja ulubiona, bis Regina Polski i Czech, wspaniała postać, naprawdę bardzo bardzo ciekawa historia tej królowej. Minusem tej książki jest to oczywiście, że Herezińska w żaden sposób nie stara się otworzyć odtwor- tego języka epoki, używa języka bardzo współczesnego, ale myślę, że to jest po prostu Louprasza, specjalny Louprasza, zabieg, tak, żeby ludzie chętniej to Czytanie, bo jest oczywiste, że wiele sformułowań słów, które są używane w tej książce, absolutnie w epoce nie były używane, więc to trochę może psuć niektórym, ale sama historia jest ciekawa i jest w zasadzie też pouczająca, edukacyjna, bo tak jak mówię, główne wydarzenia historyczne są tutaj ujęte i bardzo dobrze porządkuje ten okres historii.
0: Ja jeszcze na szybciutko, Pegasus, Polsce, nie wiem, może macie Pegasusa, może nie macie Pegasusa w telefoniku, w każdym razie że jest, jest historia tego śledztwa, które przyszło jakby echami do nas, do Polski. To jest, z jednej strony czyta się to jak powiedz przygodową, bo to jest też grupa dziennikarzy, niezależna grupa dziennikarzy z Francji, ma organizacja, która montuje wielką koalicję, wielką koalicję mediów z całego świata, po tym jak anonimowy informator przekazuje im listę 50 tysięcy numerów telefonów z całego świata. W których ponoć został zainfekowany Pegasus. No, jak najlepszy spiskowy thriller, tylko niestety wszystko to prawda. I przy okazji, jeden bardzo, bardzo też lubię takie rzeczy, czyli takie jest to w pewnym sensie hymn pochwalny na rzecz staroświeckiego dziennikarstwa, czyli po prostu dziennikarstwa śledczego, że trzeba dać z buta, że trzeba przejrzeć tysiące stron. No, dzisiaj też powiedzmy, internety i tak dalej. Świetna rzecz. I tutaj przy tym stole polecał. Tu pamiętasz jak to polecał tak. Grzegorz piątek? porządek dnia. Porządek dnia francuskiego autora Eric Viard. W każdym razie rzecz o spotkaniu Hitlera z, z grupą czołowych biznesmenów niemieckich zaraz po dojściu do władzy i to była taka wersja literacka, teraz dalej się nagrodę Goncourtu zobaczył jakiś e, autor, króciutko jak książeczka, 100 kilkadziesiąt stron, a to jest po prostu anglosaskie, anglosasko-dziennikarska opowieść po prostu o wielkich niemieckich rodach. E, e, no. Ty- tytuł mówi w zasadzie sam za siebie I po prostu bardzo dobra anglosaska robota dziennikarska, jeżeli chcecie um, prześledzić los wielu fortun, jak on się zachowywał w czasach Hitlera i co z tego Hitlera zostało. O, ja bardzo Wam dziękuję, Szanowni Goście. Dziękuję. Chciałem podziękować Wam, drodzy widzowie, którzy wpłacają na zrzutce, zrzutkępl zrzutka.pl ukośnik śniadanie mailera na to, żeby ten program mógł powstawać. Bardzo Wam dziękuję, byliśmy w FinApp Studio, na Nowogrodzkiej, to
5: chyba wszystko,
0: tak, tak. byliśmy na Nowogrodzkiej. <laughs> Dobry małej dziękuję, do widzenia.